0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode des Craftkörper Podcasts. Wir melden uns aus dem Craftkörper Hauptquartier in der Annabold des Jahres, der Adventzeit.
1: Neben ist es, mir sitzt ist es meine Advent? Ruhe. <lacht> das
0: ist ja unglaublich. Ich mache die Einleitung, sie, in, sie spricht mir rein. Ich
1: habe eine Frage: Ist es Adventzeit oder Adventzeit?
0: Ja, das können wir gleich in den Kommentaren dann, dann okay. lösen. Du ja.
1: muss das dann gleich googeln. Also für mich klingt Adventszeit besser als Adventszeit. Sie
0: redet weiter. Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Wie gehört
1: der Podcast zur Hälfte.
0: Ja, es ist eh so. Also Für alle, ähm, wir, wir haben uns überlegt, wir werden den Podcast etwas anders gestalten. Uh, und zwar ist jetzt jeweils einer dafür zuständig, sich vorzubereiten für den Podcast <lacht> und ein Thema aufzubereiten und der andere ist mehr in der Moderatoren- und Blöd-Fragestellenden-Rolle. Und genau. heute hat Julia diesen Podcast vorbereitet. Darum, ja, gehört der Podcast heute dir. Ist in Ordnung, dann bin ich dein Co-Host heute.
1: Dafür sprichst du relativ viel. Du hast
0: mich eh schon unterbrochen. Da okay. ist eh in
1: Ordnung. Ich freue mich immer, dass du die Intro machst. Ich bin nämlich bei der Intro absurderweise immer nervös. Mhm. Es ist extrem interessant. Also, mhm. ich, de, mir ist wurscht. Ich weiß, ja. Aber <lacht> würde ich den ersten Satz des Podcasts sprechen, würde ich mir wahrscheinlich zehnmal, ähm, wie sagt man, verreden. Ja. Verhasen. <lacht> so, ich werde jetzt gleich mal
0: den Hund schimpfen. Ari, da komm her. Komm her.
1: Schön, ist schön, ist ein richtiger Familienpodcast podcast Platz. Ähm, wir, Platz. wir integrieren den Hund und die Hundeerziehung.
0: Ja, der Hund ist nervös, wenn beide hier sitzen und, und reden. Und ja. lachen vor allem. Und lachen, Weil ja. sie
1: hat nämlich Angst, dass sie irgendwas Lustiges verpassen könnte.
0: Und, und dann winselt sie, und wenn sie winselt, kann mich nicht konzentrieren, und dann wird die Folge scheiße. Genau. Ja. So. Worum geht's heute?
1: Worum geht's heute? Es geht um, wie du schon angedeutet äh, hast, um die Anabolste Zeit des Jahres. Ja, ähm, und zwar deswegen, weil das die, die Jahreszeit ist beziehungsweise die Zeit ähm, oder die, die Feiertagszeit ist, in der man gerne äh, genießt und mhm. isst und trinkt mhm. und feiert und vielleicht ein bisschen weniger bewegt. Und dann ähm, ist natürlich, wenn man mit der eigenen Fitness beschäftigt ist, immer der Gedanke da wie handhabe ich diese Zeit? Ähm, vor allem bei Leuten, die vielleicht gerade an Fitnesszielen arbeiten, die gerade dabei sind, Fett abzubauen und Muskeln aufzubauen. Die wollen natürlich oft ähm, diese, ich sage mal, diesen Prozess auch am Laufen erhalten. Man will es nicht
0: unterbrechen lassen, oder? Genau. Man will damit ja, Optimalität opfern vielleicht sogar.
1: Ja, oder man ist vielleicht so frisch im Game, dass man Angst hat, dass hm. wenn man mal ein bisschen locker lässt, dass man vielleicht gleich wieder aufgibt. Hm. Also, das sind ja so die zwei, die zwei Dinge. Das eine ja. ist das ähm, absolute Optimum, an dem man vielleicht arbeiten möchte, als äh, vielleicht länger trainierender Mensch. Und das andere ist eben, ich bin gerade erst dabei, mir <lacht> gute Gewohnheiten anzueignen, ähm, oder Gewohnheiten anzueignen, die mich weiterbringen. Und wie handhabe ich jetzt diese Zeit, wo ich vielleicht nicht alles unter Kontrolle habe? Ja. Ähm, deswegen, also wir, uns, wir haben uns uns überlegt, wie wir die Episode ne nennen können und also wir sind uns darauf geeinigt, ähm, ja, Weihnachtszeit genießen, äh, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und ähm, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, so die, die, das Mindset äh, um die Feiertage. Ja. Also wir werden heute versuchen, ein paar äh, Dinge zusammenzufassen, die... Menschen in verschiedenen Stationen ihrer Fitnessreise helfen werden, die Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen anders zu betrachten oder die Feiertage ein bisschen anders zu betrachten. Und zwar, um sich selbst nicht zu sabotieren in der mhm. Zeit, aber trotzdem die Feiertage zu genießen.
0: Gibt es auch noch ein High und Low der Woche, bevor wir da starten?
1: Das gibt es schon.
0: Passt. Was ist denn dein High der Woche?
1: Jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Na doch. Um, es ist Bevor du das
0: sagst, ich gehe jetzt und lasse den Hund raus, weil ich glaube, der Hund <lacht> muss nämlich äh, wirklich raus. Deswegen nervt sie so. Aber du kannst einfach weiterreden. Schneiden wir
1: das dann weg? Na na,
0: Man hört nicht immer noch, ich lasse den Hund raus. Schau, die will was. Und du sprichst weiter. Dein okay, Hai der Woche. ich spreche
1: weiter. Mein Hai der Woche, also ich glaube, alle, die zusehen, sehen, dass ich Haare gelassen habe. Also mein Hai der Woche ist, ich war beim Friseur und habe mich finally dafür entschieden, die Haare wirklich kurz zu tragen. Mit dem Gedanken habe ich schon länger gespielt. Marcel, ähm, ja. für alle, die den Podcast jetzt sehen, Marcel versucht mich abzulenken, indem er hinter mir flext. Aber gut. Also, du willst einfach meine, meine Frisur wegflexen. Die Frisur
0: ist großartig. Ich find, finde, du, du? du schaust super aus.
1: Ja, es ist, ähm, ich muss, also, ja ich sie gefällt mir gut. Es ist noch immer ähm, eine Gewöhnungsnotwendigkeit äh, da, sage ich mal. Also wenn ich mir auf Trainingsvideos etc. jetzt sehe, denke ich mir, okay, so sieht das also von hinten aus und so sieht das von der Seite aus. Meine Angst... Entschuldigung, dann hat durchgestellt, <lacht> <durchfallen. lacht> hat pünktlich zu Beginn des Podcasts, Durchfall bekommen. Wir sehen jetzt, also wir schauen zwar, also ich schaue, versuche in die Kamera zu schauen, aber gleichzeitig bin ich doch dann...
0: <lacht> und jetzt, das hat sie noch nie gemacht. Und jetzt geht sie hinter der, der Hecke vorbei. Warum macht
1: sie das? Und, und sie
0: hat auch auf den Stein geschissen. <lacht> sie
1: hat auf unseren Zier, Zierstein geschissen. Und jetzt wischt sie sich dann ab in unserer Gartenhütte.
0: Auf dem Teppich. Auf den Teppich. <lacht> Perfekt, ja.
1: So, eigentlich
0: Na ja, Wir haben über deine wunderschöne Frisur, Frisur gesprochen
1: <lacht> Ich wollte dazu sagen, meine größte Angst war, dass ich eine Karen-Frisur bekomme mhm. Weil immer diese Kurz -Bob Kurzhaarschnitte, diese Bob-Schnitte, beziehungsweise ja, einfach kürzere Haare <lacht> ist, ist so irgendwie die Gefahr, dass man so diese I wanna talk to the manager, Frisur okay. bekommt und ja. ja, also ich muss mich noch dran gewöhnen, nice. aber letztendlich ist es... ist, ist keine
0: Kernfrisur. also ich kann die, kann die beruhigen, es ist mehr so eine, ähm, ja, Wuschel. Es ist okay. ein ist voluminös.
1: Ja, meine Haare sind ja
0: voluminös. Und, und so eine ist mehr so... <lacht>
1: Jetzt der ja. Hund den Hintern auf der Terrasse ab und rutscht lang <lacht> Nicht mehr.
0: Also das nächste Mal müssen wir die Kamera umdrehen, ja. damit die Leute unseren Hund beobachten können. Ich bin können. mir
1: nicht sicher, ob wir die jetzt wirklich reinlassen sollen, ich weil es wenn sie jetzt in den Hintern da auch noch. Na, sie
0: bleibt noch ein bisschen draußen. Okay. okay.
1: Gut, also ja, ich gewöhne mich dran. meine Identität hängt nicht an meinen Haaren. Ich habe ein paar schockierte Nachfragen bekommen, also... Das finde ich auch sehr interessant, wenn einem jemand fragt, einen jemand fragt, ob das Absicht, also ob das geplante Absicht war und hm. sonst nichts fragt, dann hat man das Gefühl, man hat irgendwie etwas ganz Furchtbares getan. Ja, ja. Das finde ich dann immer sehr interessant, weil letztendlich ja, ich, äh, Ja, ist
0: ja schwer, ne, wenn man nicht weiß, wie man reagieren soll. Man, man, man findet die Frisur vielleicht dann nicht besser als genau. die alte Frisur. Und man will <lacht> aber trotzdem was sagen, muss man ja auch was sagen. Also, muss
1: man das? Das hm. ist die Frage. Also, ich ja, aber das, wirklich aber überlegt, das
0: gegenüber erwartet sie natürlich, wenn man ja. sich verändert, dass, man das, dass sie Reaktionen bekommt. Und wenn man das nicht irgendwie kommentieren das würde, stimmt. ist es auch unhöflich. Das
1: stimmt, ich war nämlich die Woche auch bei meiner Therapeutin hm. und die hat nichts gesagt. Hm. Das, wär, das war ein Test. Es wäre auch komisch gewesen, ich glaube wenn ein Therapeut sich so über das Äußere äh, Wahrscheinlich. äußert. Wahrscheinlich. Aber ich habe mir schon überlegt... Aha,
0: Therapie wirkt schon, nur schreibt sie es auf
1: sehr spannend. Klientin hat
0: kurze Haare.
1: <lacht> Klientin ist kurz vor Breakdown, hat sich Haare abgeschnitten. Es Haare abrasiert. Ja, es ist ja so ein Britney Spears Move vielleicht. Ja? Genau. Also wenn, wenn, ja gut. Ja, man
0: muss, muss dazu sagen, du hattest, die, du hattest jetzt seit du 15, 16 ja, bist. Lange, lange Haare, Haare, oder? das stimmt. ja. Also über 20 Jahre.
1: Das stimmt, das letzte Mal, als ich so kurze Haare hatte. Ähm, da gibt es so ein Foto von mir, wo ich so eine Tattoo-Kette trage. Ja. Und die sind jetzt gerade wieder in. Ja. Meine Nichte, meine sechsjährige Nichte trägt nämlich jetzt wieder diese Tattoo-Ketten, diese ja. ganz engen äh, schwarzen Ketten, die man wirklich am, also nicht um den Hals, sondern ja. am Hals drauf legt. wir mir überlegt, ich lege mir jetzt so so so. Das auf ist schon sehr cool. Ja. Jetzt hätte ich das schon beim Podcast tragen können. Ja. Naja, ja, leider. Gut, ja, also das ist, man könnte sagen, es ist ein High, weil das ist eine Frisur, die mir jetzt relativ wenig Zeit kostet. Das ist cool. Ja. Dann macht
0: man das in einem gewissen Alter, ja. Richtig, oh
1: Gott. Es ist
0: praktisch, das ist eine praktische, Un flotte Frisur. Ja,
1: der, das Unwort ja, das, das Un beim Friseur, flott. Ja. Wenn jemand eine Frisur als flott beschreibt, bin ich beleidigt. Also, ja, Na ja, ja. ähm, flott
0: bist du nicht. Du bist Kess. Du okay. <lacht> bist Kess. bist Käse.
1: Na gut, das war jetzt genug über meine Haare. Ich glaube ich glaub auch. Gibt es ein
0: Low auch? Sagen wir nein. Dann mache ich mein Low, okay. ich bin krank. Passt. Ja, ich war die ganze Zeit immer noch verkühlt. Man hört es vielleicht. Und ich habe hier meinen Notfall-Rhinospray. Also, wir, wir, äh,
1: wir werden gesponsert von <lacht> Big man Pharma, nicht. weil Egal. du jetzt den Rhinospray erwähnt hast.
0: Genau. Also ähm, ich opfere meine Gesundheit oder meine Genesung für diesen Podcast. Ähm, das heißt, wenn die Symptome überhand nehmen, dann werde ich mit Big Pharma halten. Und mhm. ähm, damit, damit die Zuhörer und Zuschauer Innen äh, genügend Material bekommen von uns.
1: Und damit es auch für mich nicht so unangenehm ist, wenn du so nasal sprichst oder mich anräusperst oder anrufen musstest. <lacht> Gut, ja, ja also Gut. steigst du wieder ein ins Training? <lacht>
0: Nächste, nächste Woche, nächste Woche. Und da habe ich aber gleichzeitig ein High, oder High, ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich verändere meinen Trainings-Approach. Okay. Insofern ist dass ich statt vier Tagen nur mehr drei Tage die Woche trainiere. Oder zumindest einen Plan habe, der auf dreimal die Woche ausgelegt ist. Und äh, das Volumen dieser einzelnen Tage ist auch noch massiv gering. Also im Grunde habe ich nicht mehr als zwei Sätze bei jeder Übung. Mhm. Es sind auch nicht viele Übungen. Und der Hintergrund der Geschichte ist... Ähm, ja, do, do more with less. Also sprich, äh, versuche mehr aus weniger Sätzen rauszuholen, äh, indem ich noch konzentrierter, noch äh, akkurater arbeite. Und ich will, und ich will außerdem schauen, äh, was passiert, wenn ich statt vier Tagen drei Tage äh, trainiere. Äh, mache ich dadurch immer noch Fortschritte, mache ich vielleicht sogar Rückschritte? Äh, merke ich vielleicht, dass die Regeneration besser funktioniert? Teilweise hatte ich Überlappungen durch den Vier-Tages-Plan. Also der zweite Beintag, der war selten unbeeinflusst vom ersten Beintag. Ja, wird eine interessante Phase. Werde ich sicher einige Wochen bis Monate austesten, bevor ich da was Konkretes sagen kann. Aber auf das freue ich mich schon, mit dem wir da einsteigen. Und nachdem mein Coach Berto das Gleiche tut. Also er hat jetzt die Prep beendet mhm. und hat eben schon in seinem Vlog. Anklingen lassen, dass er danach eine Phase fahren will, wo er auch genau diesen Approach äh, versucht. Und mir passt das auch sehr, sehr gut in mein Leben derzeit. Ich ja, also will gerade einfach weniger Zeit ins Training investieren, immer noch viel rausholen. Ja. Äh, und äh, ja, wir machen gemeinsam sozusagen dieses Experiment und tauschen uns darüber aus, wie, wie das für, für uns beide läuft. Und ja, wird eine interessante Phase. Freue mich drauf.
1: Finde ich sehr cool, weil letztendlich ist ja, glaube ich, das. Das, was auch die meisten wollen, beziehungsweise ich finde es selbst Selbstexperiment spannend, mhm. ähm, zu schauen, ist es denn wirklich so, dass man dann, dass das vielleicht zu wenig sein könnte? Mhm. Oder eben, wie du sagst, kann man sogar noch Fortschritte machen. Ja. Ja, vielleicht sozusagen dadurch, dass man, dass man dann mit einem großen Intent in diese Einheiten reingeht ähm, ja. und gleichzeitig aber viel Zeit für Regeneration hat, ob das vielleicht einen Boost noch liefern kann. Weil ich glaube, was ja dem entgegensteht ist ja die Angst. Es ist ja eigentlich nur die ja, Angst. Total. Die Angst also, vor zu wenig Optimalität.
0: Not gonna lie. Also es ist tatsächlich so, ja. ich habe den Plan bekommen und ich habe mir, hab mir drei Tage erwartet, weil wir ja darüber gesprochen <lacht> haben, dass ich drei Tage haben will. Ich habe mir nicht erwartet, dass er mir bei jeder Übung nur zwei Sätze gibt. Also ich habe mir erwartet, okay, drei Sätze Minimum und vielleicht noch Intensitätstechniken <lacht> und schistig schastig. Nein, das <lacht> ist nicht der Fall, <lacht> sondern ähm, es sind wirklich nur zwei Sätze. Ähm, beim zweiten Satz dann viel äh, Zeit in der, in der maximal gedehnten Position des Muskels. Also mhm. mh, das wird interessant, wie man das dann umsetzen. Aber, aber es, ist, äh, ja, es ist schon so, dass man denkt, hoffentlich reicht das aus. Ja? Und äh, die Challenge ist dann immer, äh, nicht sofort den Plan umzustellen, ja. sondern den Plan zum Funktionieren zu bringen. Und auf das freue ich mich schon. Das wird cool.
1: Das ist sehr cool. Ich meine, mir ist es ähnlich gegangen nach der Prep. Da habe ich ja fünf Trainingseinheiten pro Woche gehabt. Ja. Und dann bin ich auf vier zurückgestiegen, wobei die vier am Anfang nur sehr fordernd waren und viel Volumen äh, mhm. gehabt haben. Das habe ich dann nicht mehr toleriert, weil ich mit demselben, mit demselben Intent reingegangen bin mhm. wie in der Prep ja, mhm. und, und alles rauszuholen und ich dann nicht mehr regenerieren können. Und dann haben wir auch äh, wirklich zurückgeschraubt und ich habe jetzt mit einem neuen Trainingsplan bekommen. Ähm, den fahre ich jetzt seit einem Monat und bei mir war es ähnlich, also die Einheiten sind jetzt sehr knackig, ich habe zwar vier Einheiten ja. Ja, ähm, aber ich bin bei den Beineinheiten bin ich in einer Stunde und ein bisschen was durch mhm. ja? und bei den Oberkörpereinheiten eigentlich auch also eine, mhm. einen Viertelstunden maximal mhm. und wenn man mal schon was anderes gewohnt war hat, meldet sich immer diese Stimme ah, könnte das nicht zu wenig sein aber so wie du das jetzt sagst zu, das wirklich auszutesten, mal die Angst hinten anzustellen und zu schauen, was passiert, ist extrem. Ich glaube, ist natürlich es, auch für kann uns das ja Coaching was, kann ja nichts passieren.
0: Was, Das Schlimmste, was passieren nee. kann, ich, mach, ich investiere drei, vier Monate in diesen Approach, mhm. äh, komme darauf, äh, ich mache doch keine Fortschritte oder äh, ich habe sogar Rückschritte gemacht mhm. Äh, Stelle mein Training um und zack, bin ich wieder auf dem alten Level. Wie würdest
1: du das beurteilen, ob du fort oder Rückschritte gemacht hast?
0: Ähm, Trainingsleistung, mhm. vor, äh, allen voran. Äh, und ja. dann, dann kannst du es eigentlich nur an der Körperkomposition noch festmachen, ja. also mit Progress Picks. Ja. Ja. Und, und Feeling, sage ich jetzt einmal, wie man jetzt gewalnt ja. ausfüllt, ja? Also wie man seine Kleidung ausfüllt, wie, wie sich die Muskulatur anfühlt, ähm, wie, man sich, wie gut man sich regeneriert fühlt, ja. solche, solche Faktoren. Ja? Ähm, immer noch VigiWagi und immer noch sehr, sehr weich. Sehr weich. Also das ist viel in sich hinein äh, spüren und hören und möglichst objektiv, objektiv dabei bleiben, was eigentlich nicht funktioniert. Wobei, ist immer so objektiv.
1: Das ist ja die Frage. Ich meine, letztlich tut man es ja eh für sich und für das Feeling, was man dabei rausbekommt, ja, wenn das ja. Feeling gut ist. Ja. Warum, warum sollte man sich dann in irgendeinen, ich sag mal, an irgendwelchen Zahlen unbedingt festklammern, Richtig, ja. wenn das sozusagen passt. Ja, ja. Ja. Na, finde ich sehr interessant. Ähm, Habe selber ja auch schon mit dem Gedanken gespielt, noch eine Einheit zurückzusteigen. Ähm, aktuell mhm. passt es aber für mich sehr gut, äh, weil ich das auch genieße. Ähm, braucht, glaube ich, ein bisschen mehr soziale Interaktion als du. Also, ähm, so einmal mehr noch ins Gym zu kommen, ist für mich aus anderen Gründen, glaube ich, tut das ja. auch sehr gut. Ja. Und aber es ist trotzdem, also ich bin sehr gespannt auf das Experiment. Also ja, ja. ja werden wir sicherlich im Podcast weiter darauf eingehen. Und letztlich, glaube ich, kann man dadurch natürlich auch ähm, ja, Leuten, die bei uns im Coaching sind, wieder Dinge mitgeben. Ja,
0: es kam, also im Coaching kommt nicht nur einmal die Frage, ja. reichen diese dreimal Training, genau. die ich mache, eh aus? Ja? Oder, oder äh, ja, stehe ich auf der Bremse sozusagen? Oder, oder bin ich nicht optimal unterwegs und würde ich nur mit viermal pro Woche wirklich Fortschritte machen? Also die Frage, die kommt sehr, sehr oft.
1: Die kommt oft und das variiert ja auch oft, äh, wie in welcher Phase, in welchem Trainingsalter ist eine Person. Weil klar, bei Leuten, wo man auch, es gibt vielleicht Phasen, da kann man wirklich mehr, da ist Potenzial da, dass man halt in einer gewissen Zeit, in der man zum Beispiel beim Coaching ist, kann man dann vielleicht da mehr rausholen mit mehr, vielleicht. Ja. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es so, dass man dann eben überlegen muss, wie viel mehr Aufwand das ist es mir wert, schneller voranzukommen, schneller, ja. wenn ich nämlich ohnehin okay. mein Leben lang. Und wie viel, viel kann. schneller
0: ist es wirklich? Genau. Wie viel, wie viel mehr Geschwindigkeit ähm, hole ich mir mit vier Einheiten ja. äh, im Vergleich zu drei? Sicher nicht 25 Prozent. <lacht> ja. Sicher nicht 25 Prozent. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal ähm, äh, einen schlechteren Outcome, als ich investiere. Ich investiere quasi ähm, mhm. äh, ja, ein. ein es ist nicht 25 Prozent, es ist mehr, aber ich investiere mhm. wesentlich mehr, als ich rausbekomme, mhm. äh, definitiv. Mhm. Ähm, und äh, dann ist die Frage, okay, und wie viel äh, nimmt man das von meinem Leben? Wie genau. viel muss ich dafür... In anderen Bereichen zurückstecken oder, oder opfern, damit ich auf diese viermal komme und steht sich das dafür.
1: Genau, ja. und für manche ist es aber kein Opfern, sondern die sind gerade so mit vollem Eifer dabei, dass die vierte Trainingseinheit ja. der absolute Boost sein kann. Ja, also ja und na, ehrlicherweise,
0: für mich hat es jetzt zwei Möglichkeiten gegeben. Also für mich hat es die Möglichkeit gegeben, entweder ich baue mein Training so um, dass ich jeden Tag so unter einer Stunde trainiere. Ja mit fünf Einheiten die Woche. Ja. Das habe ich auch schon im Kopf gehabt. Oder bei sind, dass ich baue mein Training so um, dass ich auf drei Einheiten komme. Mhm. Und der nächste Schritt wird sein, und ich, ich mag das Gym und ich mag, mag die Möglichkeit, dort zu trainieren und ich mag die Leute dort, aber ich will flexibler sein mhm. in, meinem, in meinem Training und wahrscheinlich werden wir uns 2023 einen Functional Trainer besorgen. Also wirklich einen, so einen We-Tower mit verstellbaren Armen und so weiter, mhm. um hier ähm, ja, einfach daheim nicht, mehr um daheim mehr Möglichkeiten zu haben äh, und äh, die Trainingspläne nicht komplett äh, anders gestalten zu müssen wenn ich daheim trainiere ja. Ja. Und, dort und dort und dort sozusagen die gleichen äh, mhm. Trainingsfortschritte äh, machen kann ja. und gleiche Übungen verwenden kann ja. das, das ja. will ich ja ja, ja. ja. Cool. So, so weit meine Gedanken und okay. ich würde sagen, wir steigen ein
1: wir steigen ein, genau ähm, so. es
0: geht um OIE. Ist schon hin. Nein, ist Nein doch
1: hinter. nicht. Wir haben das so gut vorbereitet, dass ich sogar einen Laptop dabei habe. Das ist unglaublich. Genau.
0: Weihnachten genießen ohne schlechtes Gewissen genau. ist das Thema.
1: Ja. Ich würde mal gleich damit beginnen, warum, also, was ist sozusagen überhaupt das Problem an den Weihnachtsfeiertagen? Und vielleicht frage ich dich da mal und spiele das jetzt an dich zurück, wie würdest du das zusammenfassen, was geht? Was geht denn den meisten Leuten vor? Oder vielleicht, wenn du jetzt auch an, an dich zurückdenkst, wie es früher mal war. Mhm. Ähm, weil ich glaube, mittlerweile haben wir beide sehr eine sehr entspannte Sicht auf äh, Events, Feiertage etc. Gott sei ja. Dank, weil ich glaube, sonst... Ähm, ist Fitness nicht etwas, was einen das ganze Leben lang begleitet?
0: Naja, es gibt zwei, zwei Ausprägungen. Es gibt, mhm. äh, oder zwei Themen, die einen beschäftigen. Es gibt den, das Trainingsthema. Ja. Wie werde ich meine Trainings gestalten? Mhm. Und verdammt, äh, da sind so viele Events und ich bin vielleicht nicht mal im gewohnten Setting. Ich habe vielleicht ein anderes Fitnessstudio oder kein Fitnessstudio zur Verfügung mhm. ähm, und kann mein Training nicht durchziehen. Das mein Punkt 1. Punkt 2 ist äh, natürlich die Ernährung. Das heißt, ich weiß, es stehen einen Haufen Events an. Ich weiß, da werden Kekse, Weihnachtsessen,
1: mhm.
0: äh, der, der Baumbehang wird, wird herumhängen, sozusagen.
1: Baumbehang ist eigentlich, ich glaube eher selten, aber doch bei, bei manchen Leuten schon noch ein Thema, das wirklich am Christbaum was draufhängt. Schokolade
0: hängt, hängt, ja. Und wie, wie gehe ich damit um und ich starte mal beim Training. Ja, ähm, da kommt es halt darauf an, was ich für Möglichkeiten habe. Also wenn ich ein Fitnessstudio da zur Verfügung habe, dann werde ich nicht meinen gewohnten Plan durchführen können, sondern muss Anpassungen treffen. Ja, muss mir einfach darauf darauf einstellen. Ne?
1: Wahrscheinlich muss man irgendwelche Anpassungen genau. treffen. Ja. Ich, meine, ich glaube, das Problem ist ja eben schon, diese, allein diese Tatsache, also was mich früher, ja, wie ich mit Fitness gestartet mhm. habe, was mich gestresst hat, ist genau die Tatsache, ich kann nicht mein gewohntes Programm durchziehen. Mhm. Und ich glaube, gerade oft, ich weiß es nicht, das ist jetzt wieder so eine Verallgemeinerung, aber gerade oft als Frau, und ich merke halt einfach, dass Frauen eher diese Verbindung im Kopf haben zwischen ähm, ich muss mir mein Essen verdienen und ich darf sozusagen nur essen, wenn ich auch trainiere und wenn ich mich genügend bewege. Und wenn man sozusagen weiß, aufgrund der Feiertage, aufgrund der Reisezeiten, die ich vielleicht habe ja. Ja, und vielleicht aufgrund der vielen Verwandtschaftsbesuche nacheinander, komme ich einfach zeitlich nicht dazu. Komme ich nicht
0: zum Training, komme ich vielleicht auch nicht auf die normale Bewegung, die ich genau, sonst habe, ja. also wirklich spazieren gehen, Steps, was auch immer. Dann
1: ist das etwas, was man natürlich ähm, als Stressor empfinden kann. Mhm. Ja, ähm, oder das, ja, was einen vielleicht einfach stresst. Aber ähm, also das, das, ist ja, das ist ja der Hintergrund oft, ja, dass sozusagen die, die Kombination aus einem Überangebot von Essen und aus, nicht, und aus der nicht vorhandenen Möglichkeit zu trainieren hm. und sich vielleicht ausreichend, wie man sich auch immer hm. festgelegt hat, zu bewegen. Ja, Na, das da ist da ist ja steckt vielleicht besser. auch noch
0: dieser Gedanke dahinter, ähm, wenn ich jetzt überessen habe, dann muss ich mir zumindest am nächsten Tag runter trainieren, oder? Das, das so denken ja ich auch viele noch.
1: Beziehungsweise, ich meine, es ist ja eine sehr, ich glaube, es ist grundsätzlich eine gesunde Sichtweise, wenn man ähm, aus einem okay ständigen Diät-Mindset kommt und sich dann überlegt, ich esse, um meine Workouts zu befeuern. Das mhm. ist ja grundsätzlich kein schlechter Gedanke. Wenn das aber sozusagen dazu führt, dass ich glaube, wenn ich mal mehr esse, dann muss ich auch trainieren, ähm, weil sonst... Ist das Essen lagert sich jetzt nicht gleich als Muskel an, sondern als Fett? Ja. Das ist ja auch der Konix, den man dann herstellt. Deswegen habe ich manchmal ein Problem mit, dieser, mit diesen Ratschlägen. Man, man liest ja dann oft so diese Tipps um die Weihnachtsfeiertage, ja, wie man mit seiner Fitness umgeht. Und da steht ganz oft dabei: nutze, nutze die Energie aus dem Weihnachtsessen für ein geiles Workout. Und da denke man oft, das ist sehr unrealistisch, ja, weil es ist de facto ist man nicht, ist man eben wahrscheinlich, wenn man gerade, wenn man die Familie besucht, wie gesagt, gibt es Reisezeiten und man hat hm. vielleicht wirklich keine Zeit fürs Gym, ist es jetzt so, dass ich mir jetzt da Sorgen machen muss, ja, und das passiert dann oft. Also wenn man jetzt Essen nur verbindet mit diesem, okay, wenn ich aber trainiere, dann verwerte ich Essen toll, hm. ja, nämlich sozusagen auf dem Tag oder hm. am Folgetag. Wird es ein bisschen tricky fürs Mindset. Da ja. hat es
0: tatsächlich Protokolle gegeben, also Ernährungsprotokolle, Diätprotokolle, die genau auf diesen Aspekt abgezielt haben. Ja, also Wir mhm. äh, haben dann irgendwie einen Cheat Cheatmeal ja. dabei gehabt und wenn du das Cheatmeal isst, dann äh, musst du ganz, äh, ganz exakt ein paar Stunden danach oder so äh, oder innerhalb von zwölf Stunden ein, ein wirklich hartes Training durchziehen, ja. damit das Cheatmeal genau dort ankommt, wo es hin soll ein unglaublich stressiges System. Ne? Ist
1: stressig und befeuert, ist angstbehaftet. Ist angstbehaftet. Ja, ist angstbehaftet. Ja. Und da wird es eben problematisch. Ja. Und ich glaube, also
0: da, da hilft es, wenn, wenn man versteht, dass der Körper einfach nicht so punktuell funktioniert. Ja? Mhm. Dass der Körper, äh, ja natürlich, wenn ich jetzt mehr Kalorien zu mir nehme, dann verwertet der Körper diese Kalorien, gibt mir einerseits mehr Energie zurück. Ich werde vielleicht auch aktiver, tatsächlich mhm. in, 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 ja. innerhalb dieser, dieser ersten paar Stunden, wo ich diese Kalorien zu mir nehme. Ähm, und äh, alles Überschüssige wird er tendenziell natürlich als Fett einlagern, ist so. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Fett äh, drauf bleibt, sondern wenn ich dann wieder einen aktiveren Lebensstil habe, meinen normalen Lebensstil, äh, geht der Körper ja auch wieder an die Fettreserven ran äh, und holt sich dort wieder die Energie. Also das ist ja in einem ständigen ja. Wandel. Das ist ein ja ständiger, ständiger ja, Energie kommt rein, wird vielleicht eingelagert, wird verwendet, wird aufgebrochen und so weiter. Genau. Und das ist nichts, was so punktuell äh, funktioniert. Man kann
1: ja. weder punktuell irgendwas... Äh, sofort also Man kann weder die Körperkomposition durch punktuelle Dinge sofort verbessern, mhm. ja, das weiß man ja, weil man weiß, wie lange es dauert, wenn man äh, jetzt eben trainiert und auf Diät ist, dass man wirklich Unterschiede sieht und merkt, das dauert ja ein bisschen.
0: Ja, sechs Wochen ja. Transformation.
1: <lacht> Aber gleichzeitig kann man es sich auch nicht durch ein einen Tag, eine Mahlzeit, zwei Tage oder mehr Lockerheit in einer gewissen Zeit sofort zu stören. Mhm. Und ähm, da vom Mindset her die Balance zu finden, das ist, äh, das ist eigentlich das Wichtige. Mhm. Also vielleicht zu der, zum Aufbau jetzt. Also ich würde mal jetzt grundlegend gern ein paar Tipps geben. Das sind Tipps, die man sich zurechtlegen kann, wenn man sich noch nicht so sicher fühlt. Mhm. Ähm, bedeutet, wenn man jetzt vielleicht gerade... Und ich würde da jetzt gerne unterscheiden. Es gibt ja, warum man sich vielleicht Gedanken macht, ja, da gibt es ja unterschiedliche Voraussetzungen. Ja. Der eine hat jetzt vielleicht vor kurzem oder vor, ja, vor ein paar Monaten eine Diät begonnen ja, oder mit seiner ich sag mal, mit der Fitness Journey begonnen und jetzt kommen die Feiertage und weiß nicht wirklich, wie er damit umgehen soll. Ja. Weil jetzt die ganze Zeit sozusagen klar war, okay, ich schaue drauf, ich achte möglichst äh, genau auf meine Ernährung, ja, um einfach voranzukommen und um Fett abzubauen. Ja. Also es ist mal das eine, äh, was tue ich, wenn ich gerade aktuell auf Diät bin. Mhm. Das zweite ist, es könnte auch der Fall sein, dass ich sage, okay, ich möchte mir einfach jetzt meine aktuelle Form, ich bin jetzt vielleicht nicht auf Diät, ja, mhm. bin aber jemand, der sich grundsätzlich äh, über seine Form und seine Fitness Gedanken macht mhm. ja, und ich will mir nichts zerstören ja, oder will nicht sabotieren. Das mhm. könnte der zweite Stressor sein. Mhm. Der dritte Stressor könnte meiner Meinung nach sein, ähm, <lacht> also vielleicht Stressor, aber die dritte Herangehensweise, die man vielleicht beleuchten kann, ist die, ähm, ich starte nach den Feiertagen ja, oder ich starte meine Fitnessreise danach und jetzt sozusagen gönne ich mir jetzt nochmal alles. Eine Henkersmahlzeit. Eine Henkersmahlzeit oder eine Henkerswoche oder was auch immer. Henkersmonat. Ja. Henkers also die drei Dinge, glaube ich, kann man beleuchten. Ja? Mhm. Beziehungsweise was auch noch mitspielt und ich glaube, was auch ein Stressor ist. Ähm, es kommt ja auch darauf an, wie man seine Fitness und seine Däten bis jetzt gestaltet hat. Mhm. Ähm, weil es gibt dann doch noch relativ viele Diätformen, Ernährungsformen, die darauf aufgebaut sind, dass man Dinge meidet. Und Weihnachtsessen fasst, oder die Weihnachtszeit fast viele Dinge zusammen, die vielleicht in gewissen Diätformen ausgespart werden. Hm. Ja, seien es Kohlenhydrate ja, oder einfach ja, Zucker, Kohlenhydrate, hm. Alkohol, hm. Äh, Fett, was auch immer. Ja, alles. Und,
0: und, und eigentlich in, in Weihnachtskeksen hast du alles, alles. in einer, in einer ich Kugel. Alkohol auch. Das
1: <lacht> ich liebe Rumkugeln. <lacht> Als Kind habe ich schon Rumkugeln geliebt, das Das erklärt ein einiges. Ja? Ja. Aber Rumkugeln, besser. ist wirklich alles ja. drinnen,
0: das du hast drinnen, Fett drinnen, Alkohol drinnen. Perfekt, perfekt. perfekt. perfekt.
1: Aber <lacht> ist halt problematisch, wenn ich jetzt einen wirklich abgenommen habe durch eine restriktive Ernährungsform oder generell eine Sicht habe auf gesunde Ernährung, wo ich sehr viel ausspare, ist das ein Stressor, weil ich da sehr vielleicht viel damit konfrontiert bin, das heißt, einerseits sozusagen mit meiner Willenskraft zu tun habe und andererseits auch mit dem gesellschaftlichen Druck oder der Erwartung der Verwandten. Es gibt vielleicht nichts anderes. Oh. Ja, ich, kann, ich, ich kann, ja natürlich, ich könnte mir mein Essen mitnehmen. Ja, wer will das? Ja. Mm -hmm. <lacht> Aber letztlich ist man sozusagen, dadurch kommt man dann vielleicht in die Zwickmühle. Ja, da könnte man jetzt natürlich schon, und da möchte ich vielleicht jetzt mal ansetzen, sich überlegen, wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise ernähre, sodass gewisse Lebensmittel eine starke moralische Wertung bekommen. Ja. Sei es jetzt gut oder schlecht, gesund, ungesund, ja. Ja, böse, verboten. brav, verboten, ja, oder etwas, das darf ich nicht essen, weil da kann ich mich nicht zurückhalten, deswegen verbiete ich es mir grundsätzlich. Ja. Soll ich Essen nur clean. Genau.
0: Ja. Ja, und alles, was nicht clean ist, ist schlecht?
1: Ist schlecht, ist ungesund. Ähm, das ist ein Mindset, das man schon mal zwangsläufig, nicht nur bei den Feiertagen, sondern bei diversen Gelegenheiten mhm. ein bisschen in die, ja, in, in, in die Predulie bringt. Genau, also ja. das,
0: mit so einem Mindset kommt man tatsächlich regelmäßig eigentlich mhm. in, in Zwickmühlen. Ne? Das heißt, man hat ständig Events, die einen äh, genau diese Lebensmittel vorsetzen, mhm. äh, die man selber als, als schlecht abgestempelt hat. Das heißt, man hat zwei Möglichkeiten. Man isst nichts ja. an diesen Events und isst davor sozusagen. Man ja. nimmt dieses eigenes äh, äh, Essen mit. Äh, oder man meidet diese Events. Genau. <lacht> und, 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 ja nimmt sich soziale Interaktion dadurch.
1: Richtig, ja. Das ist natürlich schon etwas, was man sich grundsätzlich überlegen mhm. muss. Ich meine, äh, ich habe einen Post veröffentlicht, der scherzhaft gemeint den schon vor zwei Jahren veröffentlicht und wieder äh, reaktiviert, der ein bisschen scherzhaft gemeint ist, aber nicht ganz scherzhaft gemeint ist, äh, und zwar die Keksschutzimpfung. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich schon jetzt sozusagen überlege, diese ganzen Leckereien zu Weihnachten, ja, denen mhm. kann ich dann allen nicht widerstehen. Ja, also das ist wirklich schon ein Gedanke, ist, der mich stresst. Ist psychologisch gesehen, und das ist ein psychologischer Faktor, kein physiologischer Faktor, mhm. ja, ähm, <lacht> ist es das Beste, diese Dinge in die alltägliche Ernährung zu integrieren und nicht komplett auszuschließen. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man diese macht, und letztendlich gibt man Macht ab. Also mhm. man gibt einem Lebensmittel macht, ja. Wenn das da ist, kann ja. ich mich nicht kontrollieren und ich darf das nicht essen, sonst bin ich böse, schlecht. Mhm. Wozu das führt, ist ja genau die, ähm, die Situation, dass ich, wenn ich das gegessen habe, sofort versagt habe. Ja. Es ist sozusagen allein die Tatsache, dass ich zugesetzten Zucker gegessen habe, ja, dass ich Kohlenhydrate gegessen habe, äh, dass ich vielleicht Alkohol getrunken habe äh, oder einfach mehr Kalorien zu mir genommen mhm. habe, als ich mir in einer Speise normalerweise erlauben wird, ja. führt dazu, dass man denkt, jetzt ist, ich, ich habe versagt. Und wenn man schon mal versagt hat, und, aber eigentlich schmeckt es dann vielleicht gut, ja, ähm, man merkt, boah, geil, super, das ist total toll, dann überlegt man sich, okay, jetzt habe ich eh schon versagt, jetzt kann ich gleich komplett drüber schießen, weil das ist schon egal. Und das ist mir früher zu Weihnachten tatsächlich so gegangen. Also ja. in den Phasen, ja. wo ich... Ähm, wenig reflektiert habe, was Fitness betrifft mhm. und sehr getrieben war. Also mhm. in meiner Anfangszeit kann ich mich erinnern, bin ich zu Weihnachten gesessen, um, also am Weihnachts-, beziehungsweise habe ich hab mir vorher schon überlegt, ja. okay, ähm, es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass ich an diesem Tag an meinen Zielen dran bleibt. das heißt, es ist sozusagen YOLO. Ja. Mhm. Und ich möchte heute... Ja, Heute möchte ich mir nichts verbieten. Das ist so dieser Satz, der im Kopf herumschwebt, mhm. mit der Vorstellung, wenn ich mir heute nichts verbiete, dann denke ich nicht so viel darüber nach. Mhm. Was de facto passiert ist, man überlegt sich, heute verbiete ich mir nichts, morgen aber dann vielleicht schon wieder. Das heißt, ich versuche heute alles reinzubekommen, was ich mir vielleicht verboten habe.
0: quasi Intermittent Fasting nur umgekehrt. <lacht> genau. Ich nehme mir diesen einen Tag und esse alles, was in, irgendwie geht. Intermit, in intermittent <lacht> Fressing.
1: Intermittent Fressing, genau. Intermittent Fressing. Dieser eine Tag, ja. Aber wozu führt es denn? Ja, ich kann mich erinnern, dass man dachte, boah, das Therum ist so geile Sache, Stück gegessen, ähm, würde ich normalerweise nicht essen, viele Kalorien. Und hat man gedacht, okay, da ist jetzt aber ein zweites Stück. Hm. War schon voll, ja, grundsätzlich mhm. war schon voll. So, was passiert? Zweites Stück, Kekse nach, bla bla bla, mhm. und man fühlt sich vor. Ehrlicher. Eierlikör, Bier. Ich, ehrlich gesagt, ich, was ich wirklich immer freue, was ich sonst nicht trinke, weil mhm. es jetzt nicht verfügbar mhm. ist, ist ein Weihnachtsbockbier. Ein Weihnachtsbock, Aha, ja, ja, Weihnachtsbock, äh. auf das freue ich mich wirklich. Aber ja. okay, es steht einem, ja, schon bis da, mhm. und man, mhm. was passiert dann? Man hat sich den Freifahrtschein gegeben. Aber man fühlt sich furchtbar. Das heißt, man denkt plötzlich, weil man sich so furchtbar fühlt, eigentlich mehr über Essen nach und über seinen Körper nach, als man es tun würde, ja, wenn ja. man nicht so übertreiben man würde. Man fühlt sich
0: furchtbar und denkt sich, scheiße, ich habe schon Schaden angerichtet. Ne? Ich genau. Habe, ja, ich habe mir geschadet. Und Vortrag dann fühlt geschadet. man sich
1: schlecht und dann denkt man sich, okay, dann stopfe ich noch was rein, weil ich mich <lacht> schlecht fühle und das ist meine einzige Kompensationsmöglichkeit. Ja. Aber das, ist ja, das passiert ja schon vorher. Also das ist, dass man da hinkommt, ja muss man einfach reflektieren, wie ist meine Ernährung aktuell. Ja, das heißt, es
0: passiert eigentlich, hat man sich darauf vorbereitet, indem man Wochen und Monate davor äh, so gelebt hat, dass dieser eine Tag äh, so speziell wird. Genau. Und speziell werden darf, überhaupt kann. Ja. Ähm, umgekehrt wiederum, äh, für uns, bedeuten Feiertage nichts anderes wie, keine Ahnung, halt auch ein Treffen mit der Familie, genau. wo man halt ja, nicht selber kochen, sondern was essen, was, ja. was am Tisch steht. Und es ist nicht besonders, insofern, weil wir regelmäßig irgendwelche Events haben, auf die wir uns auch freuen, wo wir, wo wir sagen, okay, passt, da koche ich nicht selber, da, da checke ich nicht die, die Mikro-Makro-Nährstoffe und freue mich auf die Pizza, den Burger, whatever. Genau. Ja. Genau. Und das heißt, ähm, diese Dinge haben keine Macht über uns, weil wir, weil wir uns auf regelmäßiger Basis sozusagen diese, diese Gelegenheiten geben.
1: Ich fühle mich nicht eingeschränkt. Mhm. Ja. Und das ist der, früher habe ich mich eingeschränkt mhm. gefühlt. Und ich fühle mich jetzt nicht eingeschränkt. Und ich weiß, und ich muss keinen starren Regeln folgen. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil ich auch, und das ist ja auch der Grund, weil ich diese, diese Ungeduld verloren habe, ja. dass ja. ich möglichst schnell irgendwo hinkommen muss. Weil das Problem ist ja, und ähm, vielleicht bringt man das auch zum nächsten Punkt, ja, diese Sichtweise. Die wir haben das vorher besprochen. Ja, ich bin auf Schiene, hm. ja, oder eben nicht auf Schiene. Hm. Und das ist, es ist, das hat was für sich, ja, sich zu überlegen. Okay, wie komme ich sozusagen auf Schiene, damit es hm. möglichst leicht läuft? Das ist ja auch ein, ein guter Ausdruck. Wie
0: schaffe ich es, meinen Alltag zu automatisieren, genau. meine Routinen? zu etablieren, damit dem möglichst wenig Aufwand und, und damit es einfach von alleine läuft. Genau,
1: ja? damit es von alleine läuft, das ist ja das, hm. was man mit, diesem, mit dieser Metapher auf Schiene sein, glaube ich, ausdrücken möchte. Wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, weil ich sozusagen Feiertage habe oder Events habe, bin ich off track, ja, also äh, komme ich vom Kurs ab hm. ja, oder bin ich vom Kurs abgekommen, ist das ja eine falsche Sichtweise. Hm. Das heißt ja nicht, dass ich grundsätzlich meine Ziele oder das, worauf ich langfristig hinarbeite, jetzt Loslass oder generell ich einfach da nicht mehr mehr drauf hinarbeite, sondern ich, ich, ich agiere einfach nur im normalen Leben und hm. das gehört zum normalen Leben dazu, dass man nicht immer on point mit der Ernährung sein kann hm. ähm, und dass man jetzt nicht überall sein Essen mit hinnimmt und nicht immer alles unter Kontrolle hat und das Essen, und das ist halt so, auch an anderen Stellenwert hat, als jetzt nur ähm, die Körperkomposition in irgendeiner Richtung zu lenken, sondern es ist natürlich auch ein Genussfaktor und ein sozialer Faktor dabei. Mhm. Und das sind Dinge, die, die gehören dazu, zu mhm. dieser Navigation. Das heißt das nicht, dass man jetzt eigentlich vom Kurs abkommt, sondern das heißt, dass man auf diesem Kurs einfach Hindernisse, ich würde es gar nicht so sehr als Hindernis beschreiben, weil das sind halt normale Stationen auf dem Kurs. Ja, ja. Die, das ist einfach das Leben. Ja. Ja. Und ich will ja nicht, zum Selbstzweck mit der Ernährung perfekt sein, damit ich perfekt bin, sondern ich möchte ja eine Ernährung finden, mit der ich an meinen Zielen arbeiten kann, im Rahmen meines normalen Alltags-Tagesablaufs genau. und auch des saisonalen Ablaufs. Genau,
0: genau. Ich will nicht mein komplettes Leben umkrempeln müssen, damit ich fit sein darf, sondern ich will eigentlich äh, Dinge integrieren in mein Leben, damit... Uh, ja, damit das trotzdem funktioniert. Damit
1: das leicht funktioniert. Ja, ja manchmal, für manche bedeutet es vielleicht, im Alltag viel umzukrempeln, weil was uns ja letztendlich fit oder unfit macht, oder was dazu führt, dass wir langfristig die Form halten können, Gewicht abnehmen und zunehmen, sind ja nicht die Special Events, sondern wie ich meinen Alltag gestalte. Ja. Mhm. Wobei, wir haben das auch vorher besprochen, mhm. bei Leuten, die sich null Gedanken über die Ernährung machen, ist es nicht unbedingt der normale Alltag, der zu einer Zunahme führt, über die Jahre, sondern was zu einer Zunahme führt, ist, dass man, bei, dass man viele Special Events hat, mhm. wo man einfach wirklich über die Stränge schlägt mhm. und das ist was, was man im Alltag dann nicht ausgleicht. Ein ja? ja, ja. fitter Mensch oder ein Mensch, der sich grundsätzlich auch ein paar Gedanken über seine Ernährung macht, der gleicht das durch den Alltag wieder aus. Hm. Der muss sich weniger Gedanken über einzelne Events machen, hm. ja, ähm, sondern hat ja Systeme an der Hand, mit hm. denen er gut durch den Alltag kommt und den Großteil ja, der, der Form, ja, der Körperkomposition dadurch steuert.
0: Ich Im Grunde versorgt er sich die meiste Zeit seines Lebens gut, ja, ja. mit guten Nährstoffen äh, und äh, nimmt Energie insofern ähm, ausgewogen auf, auf, als dass er ähm, auch genügend äh, verbraucht durch Training und so weiter ähm, und hier ja, ein, eine gute Balance hat ja? Ja. Äh, und dementsprechend wiegen halt dann auch diese Events nicht besonders schwer, die nimmt er halt mit. Ja?
1: Genau, hm. ja. und vor allem wiegen die dann nicht schwer, wenn ich auch auf eine gute Art und Weise damit umgehe, hm. weil ja, es wird mal passieren, dass man völlert. Ja. Und ganz ehrlich, es hm. gibt auch. Es,
0: ich, es gibt Bewusstes über Essen.
1: Es gibt Bewusstes <lacht> überessen, wenn ich mir dafür entscheide, weil man denke, heute halt ja. es ist es ist lustig. Ich trinke heute halt mehr, weil es ist wirklich lustig. Hm. Und vielleicht habe ich mir vorgenommen, ja, da jetzt mehr on-track zu bleiben, aber dieser Abend ist es mir wert. Hm. Und ich entscheide mich dann währenddessen dann dagegen. Ja, diese Situationen
0: gibt es immer wieder. Ja, also wenn ich. Gott sei Dank. Gerade, gerade, Weihnachten, <lacht> gerade Weihnachten hat, hat diese, äh, diesen Aspekt, dass man zur Verwandtschaft, zu, du hast Urstrumpftante ge gesagt <lacht> in der Vorbereitung, dass man zur Urstrumpftante fährt, äh, dass die die perfekten Kekse, die perfekte Weihnachtsbäckerei äh, backt und man, man sich schon quasi wirklich das ganze Jahr darauf freut, weil man sowas Gutes nie bekommt. Ja? Ja naja, da wird man nicht ein, ein halbes Stück essen und dann sagen, nein, das war schon genug. Ja. Das ist nämlich
1: schon ein Problem in sich. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich esse nur einen Keks und mir das den ganzen Tag einrede, dann esse ich sicher mehr als einen Keks. Ja. Das heißt, ist, äh, ist, äh, ist ein äh, psychologisches Phänomen, das heißt Reaktanz. Mhm. Ich, ich nehme mir etwas vor, mhm. restriktiere mich schon im Vorhinein sozusagen mhm. und dann kommt ein Anteil in mir heraus, der sich eingeschränkt fühlt und sagt aber sicher das nicht, ja ja, sicher nicht ich will mehr ja. Ja. und wenn ich jetzt versuche mit Gewalt zurückzuhalten und da darüber nachzudenken die ganze Zeit dann führt das genau dazu dass ja. ich erst wieder über ist. Ja.
0: Und dann, und dann wiederum kann man sich aber bewusst dafür entscheiden, äh, von, von der Urstrumpftantenkekse mehr zu essen. Ja? Ich sage, okay, passt, das kriege ich das ganze Jahr ja. nicht. Äh, die hat fünf Sorten gemacht und ich, alle schauen gut aus. Ich will mich durchkosten. Ja, dann ist das halt so. Dann genau. koste ich mich da durch und esse bewusst hier mehr, äh, weil es mir das wert ist. Ja? Weil ich halt äh, schon ein Abchecke, okay, ähm, die, diese diese, diese speziellen Kekse kriege ich sonst nirgends, ja? Ja. die sind es mir wert. Wiederum stehen ja bei solchen Gelegenheiten ständig irgendwelche Kekse rum, also gekaufte Kekse, im Büro gibt es vielleicht auch Kekse, ja. die da, die da Kollegen äh, dir hinstellen und so weiter. Äh, sind es die wert? Normalerweise nicht, ja? weil man weiß ganz genau, wie die schmecken. Ja, die sind auch gut gemacht, aber bei weitem nicht auf dem Niveau wie die von der Urstrumpftante. Und wenn man, wenn man da ständig dran über ist, das ist ein Thema, ja. <lacht> ja.
1: und das ist kein das ist ja auch kein grundsätzliches Verbieten. Also ich ja. finde diese, es gibt ja es gibt hier keine richtige Antwort. Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Mhm. Es gibt keine richtige. Mhm. Es gibt nicht dieses Na, zu Weihnachten sollt, dürfen wir uns überhaupt keine Gedanken machen <lacht> über Kalorien etc. Ja eh okay, wenn das für dich passt, ja. dann tust ja. ja ähm, aber genauso heißt es das nicht, dass ich die ganze Zeit versuchen muss, mit irgendwelchen Hacks ja, mich im Zaum zu halten. Ja. Das ist wieder die andere Variante. Ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch jetzt für sich rational und logisch durchdenken mhm. muss. In mhm. was für einer Phase bin ich gerade? Mhm. Ja? Ähm, und ich, was bedeutet das? Ja, natürlich, wenn ich jetzt überall sage, es ist egal, ja, wenn ich Sieben Events nacheinander habe und bei jedem Event mir denke, na, zu Weihnachten darf man sich nichts verbieten. Ja? Und überall zu lange, mindlessly, mhm. ja, ohne jetzt wirklich darüber nachzudenken, ja, unachtsam in mich hineinzustopfen, mhm. überall Ja zu sagen. Ich meine, wie oft man Alkoholangebot bekommt, ja, oft bei da geht, das geht zum Mittag schon los, ne? dann gibt es dann vielleicht den Sekt und dann gibt es noch ein Schnapsal nachher und dann gibt es um, dann, dann noch Bunch. ein Bier und am Abend trifft man sich aber dann mit Freunden. Wo man, ich meine, natürlich eine gewisse Auswahl will ich vielleicht treffen, was mhm. eben mir wirklich wert ist. Also mhm. das ist mal so der, der eine Punkt. Und vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, bevor ich so du, zu diesen Tipps, ja, zu mhm. diesen Tipps komme, ich glaube, wichtig ist, dass ich mir überlege, wenn ich jetzt gerade in einer Abnehmphase bin, wie gehe ich damit um? Und das hast du vorher sehr gut auf den Punkt gebracht, ja? dass ich mir einfach denke, okay, das ist jetzt nicht die Zeit, wo ich weiter abnehmen werde. Ja? Mhm. Allein schon das dass dass mal sich...
0: Ähm da gehen die Grüße raus an, an Martina, äh, der, mit der haben wir das gerade äh, im, im Check-in auch besprochen. Die hat eine großartige... Äh, ja Transformation eigentlich hingelegt. Ja. Hat die Ernährung gemeinsam mit unserem Coaching umgestellt und äh, schon, schon sehr viel abgenommen, gleichzeitig die Kraftwerte und, und ja erhöht und Muskulatur zugelegt. Also Wahnsinn, ja, muss dazu sagen. Ähm, sie hat ihren 60, 60. Geburtstag gefeiert. Also die hat diese Transformation äh, im 59er begonnen. Ich
1: finde das so fantastisch. Ich finde es so fantastisch. Das, das geht urgeil. gegen jedes Narrativ. Ja, das ja, ist super. Sie, wie sie geschrieben hat, sie fühlt sich jetzt eigentlich fitter. Than ever. than ever. Und ja. das muss man sich überlegen, dass das Narrativ ist, oh, ja, mit 30, na, also wenn ich auf dem Bett aufstehe, na klar, da sind schon Schmerzen da, etc. Das ist
0: normal, das, das ist, ist normal.
1: So. Und man merkt plötzlich, eine Person ja. kann sich mit 59 dafür entscheiden, mit dem Krafttraining richtig durchzustarten und ja. fühlt sich wirklich fitter denn je. Ja. Ja. Ja, obwohl das wirklich, ja, wo man das ganz anders suggeriert bekommt. Ja. Ja.
0: Und, und die macht keine, also gerade auf der Waage, was den Gewichtsverlust betrifft, äh, ist, ist sie trotzdem halt eine, eine äh, kleinere Frau sozusagen, macht jetzt keine riesigen Fortschritte von Woche zu Woche, sondern immer. Mikrofortschritte. Mikrofortschritte, Mikrofortschritte, aber hat dann halt trotzdem über die Zeit äh, einige Kilo verloren äh, und ähm, hat ein gutes System für sich gefunden, wie sie das ohne große Einschränkungen und, und mit, mit wenig Verzicht äh, im Alltag unterbekommt, verzichtet auch nicht, ja? also sprich, sie, sie plant sich gewisse Sachen einfach ein, weiß, hier kommt ein Event und checkt dann ihr Wertesystem sozusagen, ja. ist es ihr das wert und äh, genießt bewusst. Und gerade was jetzt Weihnachten betrifft, jetzt steigt dann auch der Stress. Also sie hat eine, eine leitende Position, wo noch mehr auf sie zukommt und so weiter. hat sie für sich selber entschieden, ohne dass sie ihr den Rat jetzt schon vorab gegeben hätte. Also sie sagt, ja, die, die Gewichtsabnahme ist jetzt gerade nicht Priorität. Ja. Die ist nicht Priorität. Sie will einerseits Weihnachten und die diversen Gelegenheiten, die jetzt kommen, mitnehmen können, wie, es, wie sie gerade fallen und sie hat einfach mehr zu tun und das Training soll eh weiterlaufen und es hat einfach keine Priorität wenn, wenn es weiter abwärts auf der Waage kommt dann ist es maximal ein Bonus und, und wenn nicht, passt das perfekt ja, ja. es ist, ist einfach gerade nicht die Zeit dafür genialste Einstellung, weil sie weiß ganz genau, äh, ab Jänner dann sozusagen beruhigt sich die Lage wieder und sie kann wieder mit mehr Fokus an, den, an dem Thema dranbleiben.
1: Was, genau, und was heißt beruhigt sich die Lage? Es sind einfach weniger Events da, genau. Punkt. Das genau. heißt, es ist, äh, ja. läuft automatisch wieder mehr auf Schiene, aber das heißt nicht, dass man dazwischen irgendwie ja. komplett abspringt, weil es sie, sie wird auch ihre
0: Systeme nicht über den Haufen werfen. Ja. Also sie wird immer noch äh, bei den Mahlzeiten, die sie unter Kontrolle hat, und das sind ja die überwiegendsten in diesem Monat. Ja. Das ist ja das.
1: Man, man darf ja das nicht, ich glaube, überhaupt, es ist oft so ein Mythos, ja, die Feiertage, die Feiertage, aber wenn man sich dann runterbricht, ja, okay, klar, das sind einfach ein paar Events nacheinander und mehr Auswärtsessen oder mehr anderes Essen, als man gewohnt ist, hm. macht das im Rahmen eines Monats hm. zum Beispiel einen Unterschied. Und man muss sich immer überlegen, man kann ja, also wenn man jetzt wenn man ehrlich mit sich ist und sagt, okay, das ist jetzt nicht die Zeit, um den Fettabbau voranzutreiben ja. und das ist auch okay, ja. wenn ich jetzt einfach nur stehen bleibe, ja, ähm, dann kann man sich ja so, auch im Kopf zurechtlegen, Moment mal, ich, das, wenn ich es auf einen Monat runterbreche, bin ich jetzt vielleicht von diesem Monat 10% off oder was ja. auch immer, oder sagen ja. es 20%. Ja. Ähm, das ist ja immer noch ein Rahmen, in dem ich es schaffe, Gewicht zu halten oder ja. Form zu ja, und halten, heißt, wenn vor allem 80, 80, nicht zu denken. Genau,
0: ja. Das heißt ja, vor allem 80 bis 90 Prozent der Mahlzeiten habe ich unter Kontrolle und muss ich nicht anders angehen wie sonst auch. Ja. Und das ist auch zu empfehlen, weil es macht ja Sinn, dass man sich gut versorgt, dass man sein Training befeuert durch gute Nährstoffversorgung und so weiter. Warum sollte man diese 80, 90 Prozent Mahlzeiten im Dezember äh, äh, anders gestalten. Ja. Nur
1: weil Dezember ist. Und nur weil, Dezember Und ist, nur weil ja. schon auf dem Tag irgendwas anderes ist, ja, ja, mache ja. ich sozusagen den Rest. Gibt es natürlich die zwei Lager. Ja. Es gibt so oder zwei Verhaltensweisen, die zum Problem führen können. Das eine ist, ähm, heute steht was an, ja, mhm. ähm, deswegen kann ich eh nicht on track sein, deswegen mhm. ist mir bei den anderen Mahlzeiten auch schon egal, mhm. ja, oder im Nachgang dann. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die sagen, boah, heute schlage ich über die Stränge, bedeutet ich faste vorher vielleicht schon, ich spare ein mhm. oder ich spare im Nachhinein ein, mhm. was ja dann wieder diesen, diesen Überessensgedanken befeuert. Was man dann tut, ist ja, ist ja grundsätzlich eigentlich, man übt sich ein, ja, sich zu restriktieren und dann zu föllern, restriktieren mhm. und zu föllern. Das heißt, man übt etwas, was einem im Leben überhaupt nicht weiterbringt. Mhm. Man übt keine balancierte Herangehensweise. Mhm. Aber dazu komme ich am Schluss noch mal. Ich würde jetzt gerne auf diese grundlegenden bitte. Tipps mal äh, gehen. Also wenn man sich unsicher fühlt ja, und sagt, ich habe aber Probleme damit, da jetzt diese Kontrolle abzugeben ja, ähm, und ich muss das erst üben. Mhm. Und letztendlich, bitte, ganz, ganz wichtig, das ist alles eine Übung. Ja. Ernährungsskills, gerade wenn man die Gewohnheiten umgestellt hat, das ist Übungssache. Ja. Das muss nicht intuitiv sofort gut funktionieren und man wird mal Dinge tun, wo man merkt, ah, okay, das war Blödsinn. Wichtig ist, dass man daraus lernt, ja,
0: wie man sich jetzt Und fühlt. Wenn man nur einen Blick durchs Freibad macht, <lacht> dann man weiß man ganz genau, dass das Intuitive scheinbar nicht so gut funktioniert.
1: <lacht> genau, je nachdem, seine Intuition kann man schulen und ja. muss man schulen, wenn man was Neues möchte. Genau, das ja.
0: muss man lernen. Genau. Ja.
1: Das ist, äh, und über das kommt man, über diese Phase kommt man nicht drüber. Das ist eh so mit allen Dingen im Leben. Ja. Wenn ich etwas Neues haben will, hm. dann ähm, ist es ein Lernprozess. Und das ist auch die Ernährung. Also, ähm, was man gut machen kann, ist, dass man sich einen Win of the Day abholt. Ja. Wenn man ein Null- oder Eins-Typ ist, und man fängt schon an mit einem Frühstück, ähm, das ein Stück Kuchen oder Kekse sind. Und man ist so gepolt und man weiß, man muss an dem noch arbeiten. Ist es eine bessere Idee? Ähm, man startet den Tag, oft ist das Frühstück noch eine Mahlzeit, die man vielleicht mehr unter Kontrolle hat, wo man auch nicht gezwungen wird, ja, dass man ja. unbedingt jetzt die Weihnachtskekse schon isst. Da ja.
0: frisst die Kekse.
1: Gleich in Bett ins Bett reingestopft ja, von der Oma. Die du da hast okay. Gut, okay. Das heißt, ich kann mir überlegen, okay, beim Frühstück tue ich mir was Gutes, ich schaue dass mein Frühstück 30 Gramm Protein beinhaltet. Das hm. ist jetzt eine Nummer, eine Zahl, das können 25 oder 40 sein, das ist ganz egal. Aber ich tue etwas, was ich normalerweise vielleicht auch tue, hm. ja, was mich. Einfach gleich in der Früh, wo ich sage, cool, ich habe irgendwas für mich getan. So, mm, mm. das ist mal das eine. Ähm, außerdem führt es dazu, dass ich das Frühstück einmal nicht kippe, dass ich besser gesättigt durch den Tag komme, dass ich vielleicht auch, was die nächsten Mahlzeiten betrifft, nicht mit dem Mega-Verlangen schon hineingehe. Mm. Und ich glaube, das ist auch etwas bei den Mahlzeiten. Ja? Ähm, ich meine, normalerweise ist es ja schon so, auch da gibt es Proteinquellen und vielleicht gibt es sogar Gemüse. Ich kann ja mal starten bei den Mahlzeiten, gerade wenn ich sehr hungrig bin und mich mal an äh, Protein und Gemüse satt essen. Und dann kommen die, die anderen Dinge, die mir schmecken und die zum Genuss essen kommen dann einfach nachher.
0: Das heißt, setz dir zur Challenge, dass du allen anderen das Gemüse weg isst.
1: Ja, das ist gut. <lacht> Das ist super. Weil
0: typischerweise wird immer das viel zu so wenig. Wir das das wir machen wir tatsächlich, Ein bisschen machen wir das, <lacht> ja. Aber es ist, es ist egal, weil die anderen wollen eh nicht so viel Gemüse haben.
1: Richtig. Aber <lacht> es, ist, es leuchtet einem ja ein. Ne? Mhm. Wenn man sehr hungrig ist, und man, man, was sagt man Kindern? Was sagt man Kindern? Man sagt Kindern, vor dem Mittagessen isst du aber jetzt sicher nichts Süßes. Warum macht man das? Ja, weil natürlich, wenn man jetzt mit Hunger am Süßen satt ist erstens geht es einem nicht gut. Und zweitens wird man halt einfach viel Unnötiges essen, ja, wenn man dadurch versucht, den Hunger zu stillen.
0: Aber wenn es also, lustig ist?
1: Ja, ist eh lustig, dann macht man es halt. Okay.
0: Ja. Aber wenn die Oma der Oma dir den Schirm, den Schokoschirm reinstopft, Na, dann isst du halt der den
1: Schokoschirm und dann isst halt was anderes. <lacht> aber du musst ja nicht gleich zehn Schokoschirme dann essen. Okay. Ja, aber das, das ist einmal so grundlegend, glaube ich, eine Taktik, Taktik, die man anwenden kann, weil ich meine, wenn man jetzt grundsätzlich gesättigt ist, wird man nicht dazu neigen, ja, mhm. dass man dann noch drei Portionen mhm was fällt mir ein, Torte, Eis, was auch immer ja. ist.
0: Ja, und man hat vor allem was Gutes für sich getan. Man hat äh, ja. sich, sich mit guten Mikronährstoffen versorgt. Und das ist aber auch nicht zu unterschätzen. Das ist, das, das, man hat sich versorgt, man hat Nein, sich um sich gekümmert.
1: Richtig, es hilft beim, 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 Selbst, hm. beim Selbstwert. Ja. Weil was ja oft passiert, wenn man dann Dinge tut, die nicht zu den Zielen passen, dass man mit sich selber dass man es katastrophisiert. Mm. Na, super, jetzt hast du schon wieder... Jetzt hast du schon wieder über die schon, Schau dich an, du so. faule Sau. Ja. Na, so redet man ja oft mit sich. Ja. Na, also, okay, vielleicht ich. <lacht> <lacht> Na, aber das ist ja der Grund, warum man da... Du nicht, okay. Marcel ist schockiert. Ich bin schockiert. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass man in so einen Self-Talk reinrutschen kann. Mm. Und wenn man aber jetzt sozusagen sich selbst... Und das ist nicht, wenn man sich selbst gut kennt und weiß, damit es dann gut geht, braucht man auch was was man für sich getan hat, dass man auf sich selber stolz ist etc., ja. ob das jetzt eine Portion Gemüse ja. ist oder ob das einfach Protein ist oder ob das das ist, dass man nicht zu allem unreflektiert Ja sagt, ja. ist man auf sich selber stolz, man hat ein gutes Gefühl ja. und man ist nicht dazu geneigt, dass man jetzt in ein Katastrophendenken hineinrutscht. Ja. Ja. Gut, also das ist das eine, start den Tag mit Protein, wenn es geht ja und äh, bei den Mahlzeiten, die da sind, Priorisiere Protein und Gemüse und dann genieße, ja, nachdem du satt bist. Mhm. Äh, Bewegung. Ja? ja, für ganz viele wird es so sein, äh, dass sie ihre gewohnten Trainings und Workouts nicht unterbekommen. Ist auch bei uns so. Ich brauche mir nicht das Ziel setzen, am 24., 25., 26. <lacht> zu trainieren. Es hat die Phasen gegeben, wo wir unbedingt noch ein Workout unterbringen wollten. War auch ganz lustig zum Teil, muss ich sagen. Also ist es, Wenn es
0: entspannt geht, kann man es ja machen. Genau. Also Manchmal ist es tatsächlich so, das hat mich selber überrascht, dass der 24. selber am Vormittag eigentlich ganz entspannt war. Genau. Also sind wir noch mit trainieren gegangen. Ja? Ohne eigentlich ohne, dass wir jetzt großartig etwas äh, geopfert haben, äh, etwas ja. geopfert haben oder, oder Leute vor den Kopf gestoßen haben. Das hat da der gut funktioniert. Aber wenn man, wenn man eigentlich sagt, ah, ich habe so einen Stress, ich muss da jetzt weg und, bla, 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 und, und deswegen wird das Weihnachtsessen verschoben und was auch immer, ja. äh, na, vielleicht sollten man sich so überlegen, ob das Sinn macht. <lacht>
1: Genau, ja. also Ob es das wert ist. Ich, ich würde mir das grundsätzlich mal nicht <lacht> realistisch überlegen, was ist alles los. Ja. Und mm. ich, muss, ich muss auf den Tagen nicht trainieren gehen. Ja. Das mm. Training ist weiterhin für mich da. Ich kann auch, weiter, ich ja. kann auch danach wieder einsteigen. Es ja. ist nichts passiert. Ja. Aber was ich schon wo, wo ich schon dazu raten würde, ist, ähm, auch wenn viele Events anstehen, etc. Ähm, Bewegung an sich bedeutet, äh, einen Spaziergang einzubauen zwischendurch mal, ist aus mehreren Gründen gut. Mhm. Erstens mal ähm, ist es so, dass sie Hunger und Sättigung besser regulieren, wenn ich nicht komplett inaktiv bin. Mhm. Zweitens tut es mental gut, ja, auch mal rauszukommen, an die frische Luft zu kommen. Ähm, und das dritte habe ich jetzt vergessen, aber egal, es waren nur zwei Punkte,
0: die ich das sagen wollte. Das ist vielleicht wollte. lustig, weil gerade mit der Family ist man ja. zusammen äh, und vielleicht sind auch Kinder dabei. Und äh, Kinder muss man immer sagen, gehen wir raus, ja. sonst bleiben sie daheim äh, drinnen vorbei bei der Nintendo Switch. So wie der kleine Marcel.
1: Ja, unsere, also unsere Neffen und Nichten, ja. die, die schreien, die, die, fangen, die, die fangen sich furchtbar zu beschweren an, wenn sie sagen, wir machen einen Spaziergang und letztens haben wir gesagt, wie wir auf Besuch war, hey, machen wir einen Spaziergang nach dem ja. Wintergessen, dann war es super lustig. es ja, ja. hat wirklich Spaß gemacht, es ja. sind Memories durch den Spaziergang entstanden, richtig. die vielleicht ja. nicht entstehen Auch schöne wenn man Fotos. es ja. Licht
0: gerade gut gepasst hat. Also ja, man kann da. Man, man, man sitzt eh den ganzen Tag. Ja. Ne? Wirst du genannt vorher, man, man hängt herum wie...
1: Nein, für, bei uns in der Familie ist immer der Begriff gefallen. Ja. Das wird jetzt vielleicht für die deutschen Zuhörer nicht so verständlich sein, aber ein Stingertsgesächt. Ja.
0: Man liegt immer drum wie ein Stingertsgesächt.
1: Wie ein Stingertsgesächt. Und so fühlt man sich ja auch. Ja. Und wenn man sich fühlt wie ein Stingertsgesächt... Also ein
0: Stück, Stück abgehangenes Fleisch.
1: Ein <lacht> Stück... Sti stinkend. Geräuchertes. Stinkend. Stinkendes... <lacht> geräuchertes, abgehangenes Fleisch, ja? aber wenn man es übersetzt. Ja. Aber wenn man sich so fühlt, dann denkt, dann rutscht man leicht in dieses Wurschtverhalten. Ja. Ja? Ja. Und ich habe eh schon versagt und jetzt mache ich das noch. Und, ja. und
0: dann liegt man so mit Jabba de die Hand, so. <lacht>
1: <lacht> Ja, und ich meine, auch sowas kann mal passieren. Das Ist auch lustig. Das ist, ist auch wenn das, aber wenn man das jetzt fünf Tage lang durchzieht, wird man sich nicht sehr gut fühlen wahrscheinlich. Gut, also ähm, das war, und es, es, genau, es boostet einfach die Laune. Und wenn die Laune geboostet ist, ist man nicht dazu geneigt, dass man jetzt ähm, die ganze mhm. Zeit einfach nur über Essen sich irgendwie ein gutes mhm. Gefühl ver mhm. verschaffen muss. Ähm, Schlaf ist auch noch so ein mhm. Tipp. Ähm, wenn man sich schon irgendwas gönnen will an den Feiertagen, mhm. dann sollte man sich auch genügend Schlaf gönnen. Also, das ist der, das einzige Mittel, was automatisch zu guten Entscheidungen führt. Warum? Energielevels sind besser, ich bin erholt, ich habe mehr Stressresilienz ähm, und Hunger und Sättigung und Appetit funktionieren einfach normal und senden keine übermäßigen Ausschläge durch. Mhm. Das heißt, das sind ganz viele Dinge, die man mit genügend Schlaf lösen kann. Also,
0: Aber gerade zu Weihnachten gehe ich am Abend immer noch fort und saue mit meinen Freunden an. Das ist auch okay. Ja, ah, okay. Das ist
1: auch okay. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, wenn man das jetzt jeden Abend macht, ja, dann wird das was mit dem mit den, mit den Entscheidungen am nächsten Tag auch tun, weil der Alkohol kommt als nächster Punkt ja, eigentlich. Okay. Ähm, wenn man irgendwas limitieren möchte, ja, dann am ersten noch den Alkohol. Warum? Nein. Sicher nicht. Deine Rolle gefällt dir gut, Ja, gell? Die ist super. Ja. Sicher nicht. Ja, aber warum? warum? Warum wollen wir Alkohol eh am ehesten limitieren? Äh, gut, er liefert uns Kalorien. Okay, ist in Ordnung. Ja. Er liefert Kalorien, die sind jetzt unter Anführungszeichen leer, wie ich auch immer ja. man jetzt leere Kalorien betiteln möchte. Er liefert keine Nährstoffe.
0: 7 Kalorien aufs Gramm übrigens.
1: Ja, mhm. es ist übrigens, was ich schon einwerfen muss, ein bisschen, also schon mal getrackt zu haben und zu verstehen, dass solche Dinge, wie zum Beispiel Punsch, äh, oder was ich nachgesehen habe, was mir nicht bewusst war, das ist jetzt vielleicht ein kleiner, äh, kleiner Side-Note, kleine Side wir waren auf einem mittelalterlichen Adventmarkt und da hat es gegeben einen, einen Glühmet, mhm, ja, also warmen ja, Met. Ja. Äh, Met, geiles Getränk. Ja. Äh, das ist ja eigentlich so eine Mischung zwischen Honigwein und Schnaps, ja, könnte man sagen. Ja. Haben ähm,
0: sogar vier Flaschen davon gekauft.
1: <lacht> <lacht> Aber ich, verschenke, Sie ich verschenken verschenken ja. äh, <lacht> Aber geiles Getränk. Und ich habe mir gedacht, also Met schmeckt schon sehr dense, ja, also sehr süß. <lacht> Aber jetzt schaue mal nach, weil ich wirklich keine Ahnung gehabt habe, wie viel Kalorien hat so um mit Und habe mehrere Quellen miteinander verglichen, bin draufgekommen, so 250 Milliliter haben bitte 300 bis 400 Kalorien. Mhm. So, hat mich könnt, auch überrascht, ja. Jetzt könnte man sagen, na super, und jetzt so ja. verdirbst du da jetzt den Spaß dadurch. Ja. Und ich denke mir so, na ich verdirb mir nicht den Spaß, es ist einfach nur auch wieder ein Wertigkeitsthema, weil ich, ich esse auch sehr gerne Süßes. Und mhm. ich muss jetzt sagen, ich investiere dann lieber, also, trinke ich deswegen den Met nicht? Nein, mhm. ja, ich trinke ihn auch immer wieder, weil er mir einfach schmeckt. Trinke ich davon jetzt drei Gläser? Wahrscheinlich nicht, weil es ist dann eh nicht mehr so geil. Ja, ja. Und ja also
0: gleichzeitig sehr, sehr süß und ich meine, das ist eh geil, aber meistens wird dann schon leicht schlecht nach dem über. zweiten Punsch. Ja. Und es ist ja mit Punsch ähnlich <lacht> ja. und dann
1: kann man sich schon überlegen, okay, ähm, liefert jetzt sehr viele Kalorien, vielleicht esse ich es lieber, vielleicht trinke ich es lieber, ist auch okay. Ja, ja, ja. Ähm, einfach nur, um sich bewusst zu Aber sein. Aber was,
0: was du gemeint hast, es ist ganz gut, informiert zu sein über diese, ja. diese Werte, weil ähm, ja, wie du sagst, also auch mich hat es jetzt wieder überrascht, weil ich das einfach mit am Schirm gehabt habe.
1: Ja, ja und, und das erklärt dann vielleicht, warum, äh, warum man dann doch über die Weihnachtsfeiertage so viel zugenommen hat ja, oder was auch ja, immer. Ja. Ja. Einfach zu sehen, woher das kommt. Ja,
0: ja. 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 Das hilft einem wieder, genau diese Wertigkeit eben abzuschätzen. Ja. Ja. Zu checken, okay, ist es mir das wert? Ja? Und wenn man informiert ist, kann man halt bessere Entscheidungen treffen.
1: Genau, so. ist immer so. Ja. Aber Alkohol ein bisschen einzuschränken, macht auch aus dem Grund Sinn, weil wenn ich jetzt wirklich über meine Entscheidungsfähigkeit hinaus trinke, ja, äh, dann wird wahrscheinlich die Entscheidung, man ist dann enthemmt, äh, man bekommt Heißhunger noch dazu, isst zusätzlich dann vielleicht noch viel mehr, als man braucht und der nächste Tag wird genauso wahrscheinlich darunter leiden. Also Es ist sehr oft der Fall, dass die Heißhunger-Attacken -Attack am nächsten Tag dann ähm, da eintreten ja, durch Alkohol und auch wenig erholsamen Schlaf durch den Alkohol. Ja.
0: Aber ohne Alkohol bin ich nicht lustig.
1: Das ist was, was man im Ernährungscoaching wahrscheinlich nicht äh, lösen kann. <lacht> da musst du sie dann woanders hin hinwenden. Und
0: alle trinken und denken wir ständig nach und überhaupt.
1: Ja, und wenn man sich dann so die Körperkomposition der anderen ansieht, wird man merken, wenn man das über Jahre so fährt und die Leute, die halt immer mitmachen und immer keine informierten Entscheidungen treffen, mhm. dann hat man halt auch den, den Körper eines, einer Person, die keine informierten Entscheidungen trifft.
0: Also ich glaube, man hört raus, ich, ich mag auch ganz gerne mal Gesellige und <lacht> Sie auch, ja. Betonung auf Abende. Also gerade zu Weihnachten und um die Weihnachtsfeiertage kann es passieren, wenn man zum Mittag bei einem Event ist, am Abend bei einem Event ist, dass man quasi über den Tag hinweg zum Spiegeltrinker wird wenn man ständig Kleinigkeiten angeboten bekommt und ständig so auf der Welle sozusagen ist ja. und so einen Mini-Rausch hat, von dem man da auch regelmäßig wieder abfällt. Das heißt, man hat
1: Ja, da kann man ein paar Mini Kekse essen dann. Das ja. dann schon gut.
0: Ja, es ist eigentlich gar nicht so cool, weil es ist Mini-Rausch. Ja. Es ist dann gleichzeitig schon leichter Kater in den Nachmittag ja. hinein, damit man dann am Abend wieder Mini-Rausch bekommt. Ich würde das versuchen zu vermeiden, weil Alkohol zum Mittag ist so eine Geschichte. Glaub, Meistens wird es zum Mittag nicht besonders gesellig wir und lustig. Ich werde da
1: jetzt gleich widersprechen. War... Nein, ich <lacht> werde da nicht widersprechen. Ich weiß absolut, was du meinst. Ja. Also sozusagen jetzt beim Familienessen ja. sich, wie kann man das sagen, sich einen anzuzünden. <lacht> Eines eine stöhnt. <Stimme. lacht> einen reinzustellen. Sich einen reinzustellen ist vielleicht eh nicht wirklich so... Vielleicht hält man es nicht anders aus. Ja, das ja, gibt es okay. auch, diese
0: Familienessen.
1: Aber vielleicht ist es eher wirklich lustiger und geselliger mit den Freunden dann am Abend. Aber hm. ich verstehe mittlerweile den Aspekt des Daydrinkings mehr als in ja, Du hast ja auch eine karen Ja. Aber ich verstehe es aus folgendem Grund. Mir ist mittlerweile mein Schlaf ja sehr heilig. Ah, ja. Verstehe, ja. Und wenn man jetzt den Alkohol nicht auf den Abend legt ja, und deswegen eben nicht so lange aufbleibt und noch dazu der Alkohol vom Schlaf weiter entfernt war, hat man die Chance, dass man trotzdem noch erholsamen Schlaf hineinbekommt. Und ja, das war es eigentlich schon. Ja. <lacht> Okay, verstehe. Also, ich versteh. ich glaube, das ist der Grund, warum ältere Leute immer mehr zum Daydrinking. Ähm, ich glaube, die ältere tendieren. Leute
0: tendieren zum All-Day-Night-Drinking. Ja, das mehr, ja Nein, also wenn ich, was, genau. wenn ich was vermeiden würde, dann ist das Spiegeltrinken, weil es eigentlich unterm Strich zu einem schlechteren Gefühl führt, mhm. weil man dann doch regelmäßig in den, in den Kater kommt, wenn man kurz ausnüchtert. Ähm, außer man verhindert das Ausnüchtern, aber dann hat man den ganzen Tag gesoffen. Ja. Ist vielleicht auch nicht cool.
1: Ist, ach, sind wir uns ehrlich? Also was ich, keine Ahnung, ob das dann für vielleicht so ist, wenn man, wenn man das gewohnt ist, ja meine Verdauung ist furchtbar, wenn ich Alkohol hm. trinke. Ja, also ich fühle mich wirklich, also, es ist nicht angenehm, ja. Ja. die Folgen von viel Alkohol ja, ja, ja. sind sehr ja. belastend. Also
0: da habe ich Geschichte aus meiner Bundesherzzeit, da darf man öfters einmal die WCs reinigen als, als Grundwehrdiener und... Noch nie in meinem Leben habe ich äh, eine dermaßen Dichte an, an verschissenen Glos gesehen, <lacht> wie äh, bei diesem Bundesheer glos Und man, es ist nicht weiter verwunderlich. Ja? Da, da wird auch den ganzen Tag irgendwie und am Abend äh, Bier und was auch immer getrunken, weil der Bundesheer machst du so nichts anderes. <lacht> Zumindest bei diesem Übergangskontingent, wo ich war.
1: Du hast Und? jetzt gerade sehr viel Bundesheer lang vor den Kopf gestoßen. Ja, ja,
0: das war meine Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Ja. Vielleicht hat es sich inzwischen geändert, aber die gut eingesessenen, lang, lang gedienten, ja. Ähm, ja, Unteroffiziere dort, haben uns gelehrt, wie man sein Leben mit Alkohol bestreitet. Und also die, die, ja, der Zustand der WCs war ein Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn. Ich nicht, dass es das physikalisch möglich war, 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 mir, war mir nicht erklärbar eigentlich. Ja? Also unglaublich. Ja. Ja, das
1: heißt, eigentlich haben die, und mein, das, ist jetzt, das ist jetzt vielleicht keine Studie, aber grundsätzlich, die haben... Die ganze Zeit wahrscheinlich Bier, Alkohol drucken ja. und haben grundsätzlich wahrscheinlich Durchfall
0: gehabt. Ja, genau, so, so hat's das hat es gewirkt. Und ich habe wirklich. Und ja, ja. Durchfall.
1: Und das ist halt jetzt auch. Noch auf
0: allen WCs. <lacht> Bei <lacht> allen WCs. <Witz> <lacht> Unglaublich.
1: Die, die, ja, man muss sich halt überlegen, wie sozusagen das guter Mikrobiom dann ausschaut. Das ja. Mikrobiom in der Darmflora ist halt furchtbar. Das heißt, es funktioniert. Es hat halt noch... Egal. Es ja. ist, also wenn man was limitieren möchte oder sich mehr restriktive Gedanken machen möchte, dann vielleicht weniger ums Essen und mehr um den Alkohol. Also das ist jetzt so mal der, der Tipp zusammengefasst. Ja. Und ich glaube, wenn man sich einfach überlegen kann, was sind die, was sind die lustigsten Events ja, und wo setze ich mir sozusagen ein Limit, wo meine Entscheidungsfähigkeit sehr stark beeinflusst ist und der nächste Tag. Hm. Das heißt ja auch wieder nicht 0-1. Ja? Also hm. ähm, ich kann ja so trinken und so trinken. Hm. Ja. Okay, ähm, genau. Vielleicht jetzt mal so grundsätzlich ein bisschen vorzuplanen, sich einfach hinzusetzen mit dem Kalender und zu überlegen, welche Events stehen überhaupt an und welches Event, wo kann ich eher wo kann ich eher an meinen Zielen dranbleiben, ja, auch was die restliche Versorgung am Tag betrifft, und wo weiß ich jetzt schon, na da möchte ich es definitiv locker nehmen. Mhm. Weil ich werde mich wahrscheinlich nicht dazu entscheiden, alles, das haben wir eh schon besprochen, alles perfekt locker, so also alles komplett locker zu nehmen, sondern wenn das jetzt äh, zum Beispiel... Angenommen, man hat dann noch Büro-Weihnachtsfeier, das hast du angesprochen, mhm. und da stehen halt auch Lebkuchen, Kekse herum, mhm. und die sind aber eigentlich vielleicht gar nicht so gut, mhm. ja, im Sinne von das ist was Gekauftes, etc., mhm. da muss ich ja nicht zugreifen, also ja. ich muss ja aus diesem Abend keinen YOLO-Abend machen, ja. vielleicht möchte ich aus einem anderen Abend einen YOLO-Abend mhm. machen, weil es mir der wert ist. Mhm. Also da ein bisschen vorzuplanen und mal zu schauen, was steht denn überhaupt an, ja. und wie oft sozusagen möchte ich ein bisschen lockerer sein, und wie ja. oft eher nicht so. Zumindest das
0: Konzept im Kopf zu haben, das ja. darf sich in der Gunst der Stunde ändern. <lacht> ändern ja? Also es hat auch schon die Abende gegeben, von denen wir gar nichts erwartet haben und dann ist es super lustig geworden genau. und irgendwie standen doch super tolle Sachen da. Kann auch sein, ist auch okay, ja, aber man geht dann auch, dann ist auch wieder eine bewusste Entscheidung, ähm, sich dafür zu entscheiden. Genau. Ja, für Genuss zu entscheiden.
1: Genau. Ähm, ja, das bringt mich noch zum letzten Punkt. sich mal ja grundsätzlich darauf zu fokussieren, dass die Feiertage sich nicht nur ums Essen drehen, ja, schon zu einem guten Punkt, aber man kann sich auch auf andere Dinge fokussieren, die eigentlich Freude bringen. Mhm. Ja. Ähm, Sei das heißt es jetzt eben tatsächlich mal mit Leuten wieder ins Gespräch zu kommen, mit denen man lange nicht ins Gespräch gekommen mhm. ist, ob das jetzt Verwandte sind, Freunde ja. sind ja. Ähm, und es ist halt wunderbar, da jetzt nicht das Essen niederzustarren und sich die ganze Zeit mhm. über das Essen Gedanken zu machen und auch das ist eine Übung. Wenn ich merke, ich tendiere dazu, mir jetzt so viele Gedanken ums Essen zu machen, hm. ist eigentlich die einfachste Sache, die ich in dem Moment machen kann, zu sagen, hey, Jula, entscheide jetzt, ja. isst du es oder isst du es nicht? Ja. Ja? Und im Zweifelsfall, wenn man so viel drüber nachdenkt, ist es, hm. würde ich sagen in dem Fall, ja. und konzentriere dich auf die anderen Dinge, die gerade da äh, passieren ja. Ja? und ja. versuch und versucht versuch, dich dabei zu beobachten, dass die Gedanken anfangen, über etwas zu kreisen, was du nicht möchtest. Mhm. Auch das ist eine Übung, dass man sich auf andere Dinge fokussiert und konzentriert und dass man, ja, Making Memories ist so ein Begriff, aber dass man jetzt gerade wirklich dabei ist, Dinge zu tun, an die man sich später mal wieder erinnern möchte, mhm. ja? also mhm. Erinnerungen kreieren, kleine, freudvolle Momente zu genießen, ob das mhm. jetzt ist mit dem mit den Kindern mal eben wie gesagt dann Spaziergang zu machen, rauszugehen, es einfach lustig zu haben und sie einfach auf die Dinge, auf das Drumherum zu konzentrieren. Geschenke, was Geschenke. kriege ich denn? Das weiß ich noch nicht. Marcel macht das nämlich immer so, dass er vor Weihnachten ähm, sich Dinge selber kauft. So zwei, drei Wochen vor Weihnachten. Das haben wir jedes Jahr. Ja, das macht mir total aggressiv. <lacht> Also
0: Aggressivität ja. äh, in, in der Weihnachtszeit geht gar nicht. Doch. Ja? Das ist die friedvolle Doch, Zeit.
1: das ist die Zeit der großen Emotionen.
0: Das stimmt. Da gibt es ja auch die meisten...
1: Nein, wurscht ja, es nicht. <lacht> genau. Ja. Aber ja. ich weiß noch nicht, was du zu Weihnachten bekommst. Mhm. Ähm, gut. Also wir sind jetzt mal mit diesen, mit diesen äh, Tipps durch. Also ich glaube, wenn man mal grundsätzlich da die Gewohnheiten aufrecht erhält, wenn es leicht möglich ist, mhm. und den Rest mhm. mit Achtsamkeit, ja Achtsamkeit ist so ein Schlagwort, das oft missbraucht wird, aber mhm. bedeutet einfach nur, im Moment zu sein und nicht äh, aus irgendwelchen Gründen heraus alles, ähm, ja, alles hinzuschmeißen, mhm. ja, sondern einfach mit Achtsamkeit durchzugehen, ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Mhm. Und es geht ja nicht darum, da die Perfektion zu erhalten. Es geht darum, dass man vielleicht ein bisschen, ein bisschen Momentum, ja, ein bisschen Schwung aufrecht erhält, damit man nicht im Jänner neu losstarten muss. Ja. Und das ist ja. vielleicht auch noch die Message, weil ich gesagt habe, es gibt ja diese dritte Gruppe an Leuten, hm. die sagen, im Jänner starte los, deswegen ist es jetzt egal. Man ist es ja nicht. Ja, weil <lacht> wenn ich jetzt mir zu Weihnachten äh, den Freibrief gebe oder, wie du sagst, eine Henkerswoche draus mache, <lacht> Und in der Woche drei Kilo zunehmen, muss ich ja im Jänner neu, was heißt, ich starte neu los und, und habe dann eigentlich durch eine Woche YOLO ähm, einen erheblichen Mehraufwand. Mhm. Das macht genauso keinen Sinn. Mhm. Und die Analogie, vielleicht magst du die Analogie erklären, die ähm, die, die, die so lustig gefunden haben.
0: Die, die 0-1-Analogie.
1: Genau, die 0-1-Analogie. Das
0: ist eh Wurst äh, ja. analogie Also wenn ich mal über die Stränge geschlagen habe äh, und man, man denkt, scheiße, das habe ich versaut sozusagen und ich habe mich zu wenig kontrolliert, äh, dann tendieren ja viele Leute ganz gern dazu, alles über Bord zu werfen äh, und eben ja, in dieses 0-1-Denken äh, zu verfallen und zu sagen, okay, jetzt ist alles schon egal und jetzt mache ich eben diese Henkerswoche, Hank, den Henkersmonat draußen und Jolo. Ähm, das ist wie. Das ist wie. Also es gibt zwei Analogien. Ja. Ich würde sagen, ich bringe die erste und tu die zweite. Passt perfekt, ja. Ähm, die erste ist die, und die habe ich auch schon mal auf Instagram gepostet. Äh, man stellt sich vor, man fährt auf der Straße mit seinem Auto äh, und plötzlich ähm, ja, macht es. Platz, <lacht> Platz und ein Reifen äh, ist, ist aufgeplatzt. Er ja. steigt aus, schaut sich den Reifen an, zückt sein Messer und sticht dann auch noch die anderen drei Reifen auf, weil jetzt ist es eh schon egal. Ja. <lacht> also das ist vielleicht nicht unbedingt ähm, die, die sinnvollste ja, äh, Art, damit umzugehen. Ja.
1: Genau, eine Situation, die jetzt nicht optimal gelaufen ist, <lacht> eigentlich noch schlimmer Katastrophal zu machen. Genau, katastrophal, katastrophal. zu machen. Und ich habe die Analogie vor kurzem gelesen, ähnliche Voraussetzung sozusagen, ich gieße mir Milch in meine Tasse, ja, verschütte etwas Milch dabei, ja. das heißt, ich habe es nicht geschafft, perfekt einzuschenken. Ja. Weil da etwas Milch ähm, rausgespritzt ist, ja, wäre dann sozusagen die Analogie die, dass ich die Packung nehme und die ganze Packung ausleere und um die Tasse herum leere. Das ist genau dasselbe. Das ist genau ja, dieselbe ja. die Strategie, die dahinter steckt Genau. Weil,
0: ja, ja der, der, der Liter wird verteilt herumliegen, den ja. muss ich dann später aufwischen, es bleibt mir gar nichts über, der, Nein, der, der, ist ja wurscht. der verschwindet nicht. Ja? Ich
1: war aber nicht perfekt, ja? ich war nicht perfekt, ich habe da ein paar Tropfen verloren, deswegen ist es schon egal, ist schon ich egal. gieße die ganze, die ganze Packung aus. Ja. Ja. Aber also, genauso
0: verhält es sich mit dieser YOLO-Woche. Ja, also alles, was ich da jetzt ähm, über diesen einen Tropfen hinaus drüber gieße, ähm, ja, muss mit, ich dem, mit dem muss ich auch umgehen dann später. Ja. Das, ist, das ist nicht wurscht.
1: Genau. Ja. Okay. Äh, was ich jetzt noch kurz eingehen würde, ist, okay, Moment, wir haben jetzt, wir haben gesagt, wir sind achtsam, wir haben uns irgendwelche Regeln gesetzt etc. Und es passiert eben genau das. Ich habe, ich habe Überessen. Mhm. Und ich fühle mich scheiße. Was mache ich jetzt? Ähm, was mache ich jetzt, Marcel? Jetzt darf ich dich mal fragen. Was machst du, wenn du überessen Essen hast?
0: Ach, oh, oh, ich lege mich auf die Couch und, und, und jammer. Mein Bauch ist so voll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Was machst du am nächsten Tag?
0: Am nächsten Tag hoffe ich, dass mir besser geht. Nein, ich mache im Grunde so weiter wie, wie, wie äh, vor dem Überessen. Mhm. Also, sprich, ähm, ich habe mein Standardfrühstück, mein Standardfrühstück werde ich mir wahrscheinlich gönnen äh, und werde werd einfach ganz normal weiter tun. Mhm.
1: Ja. Ich habe das früher anders gehandhabt. Ja. Das machst du? Na, jetzt, äh, Gott sei Dank, mache ich es nicht mehr so, aber ähm, in der Zeit, wo ich wirklich mit Binge-Eating gekämpft habe, mhm. habe ja, ähm, hab ich dann, wenn ich überessen habe, ja, mich natürlich furchtbar gefühlt körperlich und mental ähm, und habe mir überlegt, wie kann ich das jetzt wieder gut machen mhm. ähm, und habe versucht, dann am nächsten Tag einzusparen, Frühstück auszulassen, mhm. äh, extra wenig Kalorien zu essen, ja, überall einzusparen und vielleicht nur extra Sport zu machen. Mhm. Okay. Und das habe ich eh schon klingen lassen, das Einzige, was einen aus diesem Überessenskreislauf rausholt und was einen in ein Mindset bringt und in eine Ernährung bringt, die einen langfristig fit und in Form hält, mhm. ist, wenn man nach solchen Episoden genau nichts ändert, ja. nämlich einfach nur ja. wieder in seinen Alltag einsteigt, in seine Gewohnheiten einsteigt. Alles, es, ist, es fühlt sich total kontraproduktiv an und man hat diesen dringenden, das dringende Bedürfnis auszugleichen. Ja, mhm. Ich war böse mhm. und jetzt bin ich wieder brav. Aber wenn man sich ehrlich ist, hat das bis jetzt nicht funktioniert, mhm so Leute, die daran drin gefangen sind. Ja. Ja. Und das kann man ja auch langfristig mit Täten immer wieder so fahren, wo man extrem abnimmt, ja, sich extrem restriktiert und dann, ja. Ja. dann eben wieder YOLO-Phasen ja. hat. Also das geht ja im Kleinen ja, mit einer Mahlzeit und mit einem Tag ja. und dem nächsten Tag und das geht auch im Großen. Aber wenn man sich ehrlich ist, hat das bis jetzt nicht funktioniert. Und das Einzige, was man eben tut, ist, man hält sich in diesem Kreislauf gefangen. Ja. Weil man übt nämlich dann wieder ein, dass eben dadurch, dass man sich physiologisch restriktiert hat, das Hungergefühl größer wird und dass man sich mental restriktiert hat, dass man dann bei der nächsten Gelegenheit ja wieder über die Stränge schlägt, weil das okay. genau das befeuert. Das heißt, der Ausweg ist der oder die, ich sag mal, die, die, die Herangehensweise, ähm, die man an den Tag legen sollte, ist die, dass man es nicht katastrophisiert ja. und dass man sich selber auch dabei beobachtet, wie man in diesem Moment es total katastrophisiert und ja. sich denkt: Oh mein Gott, ja. ich, jetzt ist es, es ist jetzt schief gegangen. Und das passt ja eh zu dieser, zu dieser Milchanalogie auch. Ja. Ja. Ähm,
0: meine, es gibt schon, äh, angenommen, ich habe kein Thema damit ja, äh, und habe ein total gesundes Hungersättigungsgefühl, äh, dann kann es durchaus Sinn machen, zu sagen, boah, gestern Abend habe ich für drei gegessen. <lacht> ich habe jetzt in der Früh absolut null Hunger, ja. dann kann es okay sein, in der Früh einfach nichts zu essen oder einen Proteinshake zu, zu trinken und was auch immer. Und einfach von im Hungersignal sich leiten zu lassen. Aber Vorsicht, nur dann, wenn du in der Vergangenheit nicht solche Eskapaden hattest. Ja dann funktioniert das. Also das ist, da, da kann einem der Körper schon quasi signalisieren, hey, du hast mehr als genügend Energie in dir. Und das, darauf kann man im geringen Maße auch hören. Ja. Genau,
1: im geringen Maße. Ja. Weil, okay, was man vielleicht tut, und das ist tatsächlich, also ich, das würde schon auch noch gerne dazu sagen, ich glaube, es kommt wirklich sehr auf die Person drauf an und Total, auf, die, ja. auf die Vorgeschichte drauf an. Und ähm, ich glaube, man weiß, man kennt sich selber. Man weiß, ob man dazu tendiert, dann eben wieder zu überessen. Und wenn das ein Kreislauf ist, in dem man länger gefangen ist, dann muss man was tun, was man normalerweise nicht tun würde. Mm. Bedeutet eben, normal weiter zu essen. Mm. Bei jemandem, der kein Thema damit gehabt hat, wenn der mal das Frühstück auslässt, mm. wird das den nicht in einen Binge-Kreislauf hineinbringen. Genau, der, genau. Ähm, und ja, man kann natürlich auch das Frühstück vielleicht ein bisschen kleiner gestalten, wenn man, sich, wenn man wirklich ganz, ganz voll ist. Nur ähm, ich glaube, bei Leuten, die wirklich, und ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, in diesem Kreislauf gefangen sind, da trifft man ja die Entscheidungen dann auch eben aus Angst und versucht dann so viel in den Körper hineinzuhören. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt eh genug Hunger, dass ich wieder was essen darf? Mhm. Dass das so ein Gedankenkreislauf ist, dass man dann wieder in den nächsten Binge hineingerät. Aber mhm. du hast recht, das ist nicht für jeden gleich. Ja. Ja. Und, ähm, aber ja, also, ähm, also wirkliches Durchhaltevermögen zeigt sich dann in der Ernährung, im Sinne von einer guten Ernährung, zeigt sie eben das, dadurch, dieses Überessen nicht zu kompensieren. Mhm. Ja, weil dann mhm. nimmt man dem Ganzen einfach die Macht. Ähm, gut, was ich noch sagen... Ja, ein Thema, ich glaube, das ist das letzte Thema, ähm, ja. das du noch nämlich an, ähm, angemerkt hast, bevor wir den Podcast gestartet haben, ähm, ist ja das ja. Thema nicht der Feiertage oder des Feiertagsessens an den Feiertagen, sondern, was passiert oft?
0: Ja, also meistens wieder zu viel gekocht, äh, zu viel gebacken äh, und die, die, die Übeltäter, die, die Köche und Köchinnen und, und Bäcker und Bäckerinnen wissen das ja auch und wollen das Zeug dann verteilen, damit es aus dem Haus draußen ist oder weil sie es einfach gut meinen mit der Family. Und das heißt, man hat sein Weihnachtsessen hinter sich gebracht, man ist gut durchgekommen und am Schluss heißt noch, aber nimmst du ja schon noch das und das mit, oder? Und dann steht schon eine Riesenschüssel voller Kekse mit, mit dem typischen Aluminium-Papier genau. <lacht> drüber, <Ja. lacht> Aluminiumfolie drüber und, ähm, ja, und dann hat man das Zeug. Ne? Dann hat man das Zeug in der Hand. Äh, ablehnen ist unhöflich, äh, tut man sehr, sehr selten. Man kann es versuchen zu reduzieren. Mama, Mama, ich esse das jetzt nicht. Ja, bla, bla, bla. da bin ich
1: mittlerweile schon ein bisschen, also ich, früher habe ich immer gleich gesagt, ja, und dann jetzt mittlerweile, wenn ich weiß, ich will es nicht mitnehmen, dann frage ich schon noch nach, ob es nicht jemand anderer noch nehmen Ja, du nehmen. bist ja auch
0: eine Karen, muss man auch dazu ich sagen. Bin eine Karen. <lacht> Kommt immer drauf an, wenn das die Oma ist, die ja. einen so anschaut, dann wird man vielleicht nicht Nein sagen. Ist, ist immer schwer. Man muss ja, immer schauen, geht das man in der Situation. Man will
1: ja niemand man möchte Aber nur weil man
0: sich das Zeug mitnimmt, heißt es ja nicht, dass man das auf einen Sitz daheim dann essen muss. Ja. Was kann man da jetzt tun?
1: <lacht> ja, man kann es, man kann's, so wie es wir beide eigentlich oft gehandhabt haben, man jetzt mittlerweile schwierig, ja, aber man kann sie ins Büro mitnehmen zum Beispiel. Ja, hm. Oder wirklich auch äh, an andere wieder weiter verteilen. Also ja. sprich
0: das Umfeld, fetter machen, damit man selber schlanker wirkt.
1: <lacht> wie die anderen Leute damit umgehen, ist ihre Sache. Das, das, ein guter Trink, wie das, bist du schlanker? Wie sagen, mach die anderen fetter, <lacht> dann schaust du automatisch schlanker. Nein. <lacht> aber natürlich, also ja. man muss sich schon, äh, man muss sich bewusst sein, immer wieder, und das ähm, ist ein Thema, was ich häufig bespreche. Was man zu Hause hat, wird man essen. Mhm. Ist so. Zu mhm. einem, irgendjemand im Haus wird mhm. das, was man zu Hause hat, essen. Das heißt, natürlich kann ich mich ein bisschen ähm, dahingehend ähm, sabotieren, wenn ich sehr viele Dinge zu Hause, die gegessen werden müssen, nämlich dann auch vor ja, allem. Ja. Ja. Ähm, das wird es vielleicht ein bisschen schwieriger machen, gerade in einer Phase, wo ich vielleicht noch relativ ähm, unsicher bin. Mhm. Ja? Wo ich unsicher bin und wo ich erst dabei bin, Gewohnheiten mhm. zu etablieren, werde mir vielleicht Systeme zurechtlegen, die es mir leichter machen. Und dann macht es natürlich schwer, wenn ich jetzt erstens einmal die, Kekse, die drei Kilo Kekse mit nach Hause nehme und dann vielleicht nur in einer Schüssel äh, auf den Esstisch oder in der Küche hinstelle. Naja, okay, ganz klar, Also was ich sehe, werde ich wollen, ja, mhm. an das werde ich denken. Und das wird es mir vielleicht schwerer machen.
0: Ja, und es zieht eben diese Weihnachtsfeiertage noch in die Länge. Ja. Ne? Das heißt, eigentlich hat man Weihnachten hinter sich gelassen, ist, ist quasi mit, mit Genuss durchgekommen, ohne, ohne sich großartig zu restriktieren. Und, ja, ohne äh, dass was
1: passiert, dass was passiert ist. ist.
0: Aber dann hat man noch drei Wochen an den zu knabbern. Und dann passiert es ja auch ganz oft, dass die Leute sagen, na, die habe ich jetzt auf einen Sitz gegessen, damit erledigt es ist. erledigt
1: ist. <lacht> ja, das ist auch wieder wie mit der Milch. Ja,
0: es, das ist, es ist wie mit der wie Milch. Der Milch ja. das macht,
1: rational macht das keinen Sinn. Keinen Sinn, ja. mehr. absolut ähm, Aber ja, also man kann versuchen, mal schon vorab zu kommunizieren, dass man vielleicht weniger sich auch davon mitnimmt, etc. Ein bisschen Einfluss wird man haben können und ähm, das dann vielleicht wirklich irgendwo mitzunehmen, mhm. ja, wo mehr Leute dran essen ja, mhm. äh, und das nicht versuchen dann allein oder zu zweit dann im ganzen Januar ähm, wegzuschreddern, wenn man dann gerade sozusagen eigentlich ja. mehr auf Schiene sein möchte.
0: Man, wenn man sich gut kennt äh, und das unter Kontrolle hat, was man schon tun kann ist, äh, du hast zum Beispiel deinen, deinen Quark, <lacht> äh, dass man sagt, okay, ein, zwei Kekse als ja. Topping äh, zu, meinem, ja. zu meiner Proteinmahlzeit dazu äh, und das wirklich zu verteilen auf das ganze Monat. Das ich, hoffe, die, super. ich hoffe, die Kekse werden nicht schlecht in der Zeit, aber das funktioniert sehr, sehr super. So kann man das äh, dosieren, äh, kriegt das Zeug sozusagen auch weg, hat den Genuss, aber baut es eben in die, äh, in die gewohnte Ernährung ein. Ja.
1: Das ist tatsächlich das ist was, was ich eigentlich in den letzten Jahren immer so gehandhabt mhm. habe, auch mit sämtlichen Süßding, ja. Süßspeisen oder Süßigkeiten, die man geschenkt bekommt. Ja. Mhm. Und das steht ja nichts entgegen, also das steht Nein. keinem Abnehmziel entgegen und führt ja, das ist im Prinzip die Keksschutzimpfung reverse, ja, ja, äh, wo reverse. man sozusagen danach das Ganze ausklingen lässt. Ja. Ja. Und es ist trotzdem eine saisonale Geschichte, weil ich werde das nicht im, Fe im Februar, gibt es halt dann keine Kekse mehr ja. wahrscheinlich. Ja. Also, ähm, gibt es dann Krapfen? Gibt es Krapfen?
0: <lacht> Faschingszeit.
1: <lacht> ja, weiß nicht. das ist Krapfen. Krapfen sind auch sowas, sie sind eigentlich gar nicht so, die können schon gut sein, aber so geil, wie man es sich vorstellt, wenn man es verbietet, sind es eigentlich auch
0: nicht. Nein, also Krapfen sind geil, aber ähm, anerreicht. Aber <lacht> na, sind, es ist so ein kurzer Genuss. Dieser, dieser flaumige Teig, der ist so schnell inhaliert, ja? also man hat diese, keine Ahnung, was sie wieder Krapfen ich haben, 300, 400 Kalorien, also, weil er ja in Fett gebacken wird.
1: Wie, wie klein, aber ich weiß, was du meinst. Das heißt, was zurückbleibt, ist einfach ein Fettgeschmack auf der Zunge. Fettgeschmack und, und leer irgendwie. Und Lehrer. Das, ja. das ist wirklich total schade. Man isst frittierte Luft irgendwie. Ja,
0: und man will eigentlich drei Krapfen essen, damit das, damit der Genuss länger länger anhält. Nicht, damit
1: man auch irgendeine Art von, damit man das Gefühl hat, man hat was im Magen. <lacht> ja, ja. Also, man hat dann nur Fettgeschmack im Mund, aber nichts im Magen. Na ja. gut, das würde jetzt eh zu weit. Ich würde aber nur gerne ein Zitat gelesen. Im, Im Buch Bauchgefühle äh, von Raphael Bonelli, äh, einem, ich glaube er ist Psychiater, ja, ich denke er ist Psychiater, äh, hat ein super Buch geschrieben über Perfektionismus übrigens und ähm, als ich gesehen habe, er hat ein neues Buch, habe ich gleich zugegriffen und ich finde, das ist ein super Zitat, äh, was jetzt eben auch diese Keksgeschichte betrifft oder wie ich mir meine... Ernährungsumgebung gestalte. Mhm. Ja, so grundsätzlich, mhm. was ich zu Hause habe ja, und äh, ja, wie ich sozusagen meinen Kühlschrank befülle, was ich in Sichtweite stelle etc. Das sind ja lauter bewusste Entscheidungen, mhm. die ich treffe. Und ähm, er hat geschrieben, es ist ein Ausdruck meiner eigenen Freiheit, dass ich das meide, was mich unfrei macht. Unter Klugheit. Klug deswegen, weil der Kopf einschätzen können muss, ab wann der Bauch kippt. Und oh. das finde ich top, weil das gibt einem einfach selber die Entscheidungsfähigkeit zu sagen, hey, ja, ich reagiere in dieser Situation so. Ich möchte mich umerziehen, im Sinne von, ich möchte oh. grundlegend das anders handhaben. Das heißt, ich setze dementsprechend auch die Handlungen mhm. und schütze sozusagen mein Zukunfts-Ich davor, mhm. was zu tun, was mir langfristig im Weg steht. Ja. Und das finde ich wunderbar.
0: Finde ich auch. Ja. Finde ich wunderbar schönes Zitat.
1: Ja, danke.
0: Vor allem, das kann man auch sprichwörtlich nehmen. Klug deswegen, weil der Kopf einschätzen können muss, ab wann der Bauch kippt. Ja. Wenn ich als Stingerts gesäuft auf der Bank liege. Ja.
1: Und wenn ich weiß, dass ich mich dadurch so scheiße fühle, dass ich dann sage, es ist schon egal, ja? Ja. dann kann ich mich davor schützen. Genau. Ja. Genau.
0: Und vor Übelkeit.
1: Vor Übelkeit, genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, schließen wir diese vorweihnachtliche Episode ab. Die nächste Episode wird in diesem Niemandsland zwischen Weihnachten und Silvester stattfinden.
1: Machen wir da eine Episode. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall ist es die letzte Episode vor diesen Weihnachtsfeiertagen. Mhm. Das heißt, wir wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage und wir wünschen euch Genuss und Gleichzeitig aber auch... Jetzt fehlen mir die abschließenden Worte. Wie heißt unsere Episode? Äh, genau. Wir wünschen euch Genuss. Äh, kein schlechtes Gewissen. Und dass ihr einfach die Entscheidungen trefft, die für euch stimmig sind. Mhm.
0: Frohes Fest, schöne Zeit und, und schöne Memories.
1: Genau. Und wahrscheinlich hören wir uns noch im alten Jahr. Vielleicht. Und wenn nicht... Dann wünschen wir ein frohes neues Jahr. Ich wollte schon Tschüss sagen, also du plapperst einfach nur weiter. Ich finde das jetzt extrem lustig, weil ich dir jetzt gerade den Abschluss versaut habe. Aber okay. Also, ich schließe jetzt auch nochmal ab und sage schöne Feiertage, Marcel.
0: Und wir wünschen euch ein frohes Fest.
1: Mit vielen Geschenken. Und so. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt bitte die Episode und hinterlasst uns einen Kommentar. Oh
0: Gott. Oh Gott. Also es war alles perfekt und der Schluss hat es versaut. Eh schon wurscht, wir machen nie wieder einen Podcast.
1: Ich könnte jetzt einfach nur eine Packung Milch ausleeren, weil das so furchtbar Über's war. Über das Gesicht. Ja. Genau. Würden sich auch Leute anschauen. So, jetzt verabschieden wir uns wirklich. Ja. Ciao, schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Baba.
0: Baba.